0: Forever Freitag. Auftrag Kartoffelfilm. Mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux. Uh, Test, Test.
1: <lacht> hey Leute. <lacht> hey Leute. Habt ihr schon für den, für den Podcastpreis preis <lacht> abgestimmt. <lacht> also ganz ehrlich, yeah.
0: jeder und jede, die das für uns machen, lieben wir sehr, weil bei der Riesenkonkurrenz und bei der Auswahl, also da müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn wir überhaupt eine dreistellige Zahl an Abstimmungen bekommen.
1: Also ich glaube, wenn an, sich an herausstellen, also stell, also stell dir mal vor, wir gewinnen. Ich glaube, nicht, <lacht> dass dann, ich glaube nicht, dass dann so ein großer Jubel einsetzt, sondern dann wird, dann kommt die Stunde der ErmittlerInnen. Dann wird erstmal mhm. geguckt, okay, an, welchem, an welcher Stelle haben die eigentlich beschissen? Ja, Weil, aber also ähm, man
0: kann sich doch bei Fiverr oder so wahrscheinlich auch Stimmen kaufen. Da kann man doch Online-Votings komplett bei manipulieren. Fiver? Ja, kennt es nicht. Das ist so eine Plattform, wo du dir so lauter so Online-Dienste ähm, quasi ja, schaffst. Ich
1: weiß, ja. ich weiß, aber aber ich glaube so, dass wenn da jemand, <lacht> wenn da jemand so die seine Dienstleistung anbietet, hey, ich äh, manipuliere ab Online-Abstimmungen für euch. Ich glaube nicht, dass Fall war das auf der Plattform. Ja gut, der sagt
0: es <lacht> natürlich nicht so. Das heißt dann irgendwie, okay. ähm, puh, keine Ahnung, Empowerment of your. <lacht> Brand oder sowas. Darunter ich bin, ich bin steckt sich ja. das
1: dann halt. Ich bin Brand Empowerment Ingenieur. Ja, sowas. Also, also, ja.
0: also Tobi, sei hm. doch halt nicht so naiv.
1: Also, der, der Trick wird höchstwahrscheinlich sein, dass man ähm, je, jedes Mal ab, vorm Abstimmen den Router einmal kurz aus und wieder anstellt, um äh, eine neue IP-Adresse zu ja. zu bekommen. Aber das machen wir natürlich nicht. Aber vielleicht macht es ja jemand von euch. <lacht> ähm, nein, nein. Ach, nein, macht es bitte nicht. Das, das ist, ist ja auch Bullshit. Das, also ich das ist hier richtig Smoking Gang gerade. Dieser Ausschnitt, der wird dann nachher bei TikTok uh, Nein, umgereicht. stimmt.
0: Das wird dann irgendwie verwendet und sowas. Um Gottes ja. willen. Nein, ihr macht sowas natürlich nicht. So ein Bullshit. Ähm, Einmal
1: abstimmen, gut ist. Genau. Aber vielleicht gerne noch FreundInnen auffordern auch für uns abzustimmen.
0: deutscher-podcastpreis.de und dann bei Abstimmen unter Comedy und dann guckt ihr nach Auftrag Kartoffelfilm. Ihr findet uns da zwischen dem Podcast von Knossi äh, und, <lacht> oh, das ist so abgefahren, was da alles ist. Das ist eigentlich ja. eig eigentlich fast schon beschämend, dass wir in dieser ganzen Riege da auftauchen. Aber ist auch irgendwie ganz schön. Gibt vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit, wer weiß.
1: Also mehr, mehr, mehr äh, Stimmen als Knossi, äh, dieser Online-Glücksspiel-Verfechter, äh, der jetzt irgendwie das zwar nicht mehr macht, aber der es eigentlich von Anfang an hätte wissen können, dass das vielleicht nicht so geil ist. <lacht> äh, also mehr Stimmen, als, mehr Stimmen als der hätte ich schon eigentlich gerne, auch wenn es unrealistisch ist. Ich suche ist. mir
0: hier auch gerade so ein bisschen so ein Arch-Enemy raus, wo ich am Schluss sagen kann, wenigstens das Ziel habe ich erreicht oder haben wir ja. erreicht, dass wir vor denen gelandet sind und ich sehe hier schon die Pochers ich wusste oh. gar nicht, dass die einen eigenen Podcast haben, aber es wundert mich ja. jetzt auch nicht. Ähm, also ich will auf jeden Fall vor denen landen. Ich will vor den Pochers landen. Ich weiß nicht, ob nachher irgendwelche Zahlen veröffentlicht werden oder so, aber vielleicht frage ich dann nur einfach mal nur nach, ob wir vor denen gelandet sind. Und wenn die schreiben ja, dann bin ich schon happy und ihr habt alles richtig gemacht. Mhm.
1: Mhm. Fest und Flauschig, genau.
0: mein Gott. Harry Potter Bookcast.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, den kenne ich nicht. Ich kenne hier diesen eine Minute Harry Potter ah, von, Harry Podcast von, von Cold, Cold Mirror. Mirror. Der ist natürlich der ist, der ist sehr gut. Der ja. ist super. So, haben wir das erledigt. Leute? Genau. Also, stimmt da mal für uns <lacht> ab,
0: wenn ihr uns ja. wirklich liebt. Ansonsten gucke ich jetzt gerade nebenher: Free Online Poll Manipulator. <lacht> ah ja, gibt's verschiedene Sachen. <lacht> also ein, ich habe ich gar nicht die, die Energie dafür, <lacht> mich jetzt damit zu befassen. Ich brauche heute ja. alle Kraft, um über den Film zu sprechen, über den wir später noch äh, uns austauschen. Ja. Davor kommt hier unser, unser kleiner äh, unser kleiner Abgleich, wie es uns so ergangen ist in den letzten Tagen, Wochen. Was bewegt oh, oh, dich? ja.
1: Tobias. Oh ja, also da will ich, da will ich direkt, ähm, also ich war, äh, die Tage war ich bei der äh, Buchpremiere vom Sorgenboy, mhm. dem Online-Phänomen Sorgenboy. Keine Ahnung, ähm,
0: der, er, erzähl mir, was das ist. Äh,
1: ja, das ist halt äh, jemand, der im selben Verlag wie ich ähm, mhm. publiziert. In welchem Verlag ich, bist du denn? Lapan, mhm. Ja. Genau. Und äh, der, der publiziert im selben Verlag. Also Lappert war ursprünglich einmal so ein reiner Cartoon-Verlag, der sich aber mittlerweile äh, ein bisschen modernisiert und diversifiziert hat und äh, Teil dieser Strategie ist halt eben besagter Sorgenboy, mhm. für den ich auch schon mal ein Blurb geliefert habe für das vorangegangene Buch. Ähm, ja, Und äh, aber darum geht es jetzt gar nicht an erster Stelle, war sehr nett, war auch sehr nett, so kurz, so kurz nach der Buchmesse schon wieder mit den ganzen KollegInnen und den Leuten vom Verlag wieder zusammen zu hocken. Das war echt cool. Ähm, Metabene war auch zum Beispiel mit dabei, der hat so Illustrationen für das Buch geliefert äh, und so weiter und so fort. Aber ähm, eine ehemalige äh, Mitarbeiterin von Carlsen-Lappern, äh, querstrich die war auch dort, die Theresa, die hört unseren Podcast, die will ich ganz oh. lieb grüßen. Genau, und die, äh, hat auch so ein bisschen Feedback gegeben und sagte, unbedingt das Geplänkel beibehalten. Unbedingt, oh, okay. unbedingt, okay. unbedingt. Und sie hat auch als Feedback gesagt, ja, und bitte den Film auch nicht spoilern, mhm. den ihr als nächstes besprecht. Macht das mal so ruhig so weiter wie bisher. Und insgesamt ist sie großer Fan unseres äh, Podcasts, sagt sie. Da habe ich mich sehr gefreut. Und sie war nicht die Super. einzige Person, die mich, die war, sie war nicht die einzige Person, die mich darauf angesprochen mhm. hat. Ähm, ein anderer hat mich auch angesprochen ähm, und da sagte ich dann, Huh, da bist du aber in, äh, einer, einer von so einem kleinen eingeweihten Kreis, der sich das anhört. Und da sagte er eher so, ach ja, komm, so klein ist der Kreis wahrscheinlich gar nicht, wie ihr das immer hinstellt. So. Hm. Ne? Äh, dessen Namen habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt. Jetzt werde ich direkt äh, wieder nervös. Jetzt, jetzt spüre ich Performance-Druck. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also ne, liebe, liebe Grüße, liebe Grüße, Theresa. Äh, ja, äh, hat, mich, hat mich sehr gefreut. Ja,
0: danke, Theresa. Sehr schön. Da haben wir ja alles richtig gemacht, eigentlich, in den letzten mmh. fünf Jahren. Voll gut.
1: Genau. Ja, ansonsten, was, was ist das Also, wir können ja vielleicht mal so ein bisschen wieder der gläserne Podcast sein. Äh, eigentlich ist fest und flauschig der gläserne Podcast, aber wir können ja auch mal ein bisschen gläsern sein. Äh, wir haben also,
0: ich finde, fest und flauschig ist alles andere
1: als Gläser und das ist das Gegenteil ja. davon aber aber Jan Böhmermann sagt immer Design der Ach so, okay, die behaupten das. So, ja,
0: aber das ist ja, das, ja. Da, da hatten wir es auch mal off Record davon, dass es das irgendwann mal ja. ganz schön genervt hat äh, und auch immer noch nervt bei denen, wenn man die ganze Zeit so das Privatleben immer nur so ein bisschen so antiest, um dann überhaupt Absolut. nichts darüber zu erzählen. Dann denke ich mir, dann mach komplett äh, hier eine Kunstfigur aus dir wie wie Podcast-Ufo, wobei Kunstfiguren sind die auch nicht, aber die die fangen, die sagen nicht irgendwie so, ja und dann meine fünfköpfige. Familie in unserem äh, Domizil ja. in Teneriffa und sowas. Das ist so blöd. Das ist so albern.
1: Finde ich auch und ich finde, äh, da sollten wir auch mehr Stimmen kriegen beim Podcastpreis als die. Als die? die können, <lacht> ja, ja, ganz
0: ehrlich. Also, ich meine, fest und flauschig, das ja. läuft halt so mit. Das wird auch am Ende vom Jahr in allen Spotify-Listen auf Platz 1 sein, bei mir wahrscheinlich auch. Aber das nee, ist auch auf
1: Platz 2. Bei zwei, dir. Platz jetzt. Eins wird, ja, auf, nein, insgesamt wird, nein äh, insgesamt wird gemischtes Hack auf. Äh, gemischtes Hack ist der Top-Podcast. Ah, okay. okay. Ist es so? Ist so. Ah, ja, krass.
0: Ja. Naja gut, dann ist das so, aber das, das habe ich tatsächlich nie angehört, aber bei Fest und Flauschig, das höre ich halt immer oder halt im Normalfall ja. äh, und ich höre das so, wie, wie ich früher TV Total eingeschaltet habe, So, das hat man halt einfach angeschaut,
1: weil es nicht ich höre übrigens gerade äh, die, die ähm, Tagebücher von Manfred Krug als mm, äh, Hörbuch, mm -hmm, mm -hmm. Äh, gelesen von seinem Sohn, mm -hmm. wurde übrigens auch schon mal bei Fest und empfohlen, ja. äh, da kommen wir irgendwie nicht ganz weg, aber das, das Lustige ist, also Manfred Krug ist die ganze Zeit... Also, Erstmal finde ich es ganz witzig, der ist, gern, der, der schwankt die ganze Zeit zwischen äh, super unsympathisch mhm. und sehr sympathisch. Immer hin und her. Also der sagt immer Sachen, die, wo man denkt, das kann, also wirklich, da würde der sowas von gecancelt mhm. werden. Wobei wobei ins Tagebuch schreiben kann man ja eigentlich, was man will, der kann mhm. ja nichts dafür, dass das veröffentlicht wurde. <lacht> so. Ähm, so einerseits äh, einerseits das, aber andererseits ist er dann auch wiederum sehr sympathisch. Das, das ist auch eine gute Erinnerung daran, das haben wir uns so ein bisschen an, abgewöhnt, so äh, im, mit unserem ganzen... Social-Media-Kram, dass Menschen komplexe Wesen sind mhm. und und mehrere Dinge auf einmal sein können. Jedenfalls gibt Manfred Kug sich die ganze Zeit so ein bisschen Kulturbeflissen und so leicht schnöselig und so. Mhm. Aber war tatsächlich riesiger TV-Total-Fan. Was das finde ich total lustig. Finde ich mega lustig, dass er das dann so irgendwann schreibt. Das wäre so eine seiner einzigen Freunden im Leben, immer die, schön, die schöne Show von Stefan Raab hm. zu gucken. War total ja, ey, also so ging es
0: uns <lacht> doch alle mit der Ende er ja, ja. Ähm, da fällt mir gerade ein, also ich habe den auch mal angefangen anzuhören und ich habe auch viel schlechte Sachen über Manfred Krug gehört, also so zumindest yeah. unsympathisch und so ein stoffeliger Kerl und so, aber hm. ich muss sagen, was als Manfred Krug bei mir immer in, im Gedächtnis geblieben ist und dafür schätze ich ihn sehr, sind die Edgar-Wallace-Hörspiele die Hörspielkassetten ah. von, der, von der Marke Maritim. Es gab nämlich verschiedene, ähm, aber die Maritim-Hörspiele, ich glaube, die ersten fünf Folgen sind mit ihm als Inspektor Jenkins und ich sage euch eins, ich empfehle hier immer viele Sachen, aber das lege ich euch wirklich wärmstens ans Herz, falls ihr das irgendwo bei YouTube findet oder sonst irgendwo. Ähm, hört euch die mal an, so die ersten also so die toten Augen von London und also diese Klassiker äh Edgar Wallace äh, Geschichten nochmal neu aufbereitet mit neuem Drehbuch und teilweise auch neuen Rollen und Manfred Krug in der Hauptrolle top notch sage ich da.
1: Cool. Ja, Manfred Krug also rein technisch äh, war Manfred Krug glaube ich über jeden Zweifel erhaben. Ja, also es gab ja es gab ja auch in so ab den 90ern dann so einen bis heute immer mal wieder aufflackernden Hype um seine frühen Musiksachen, die er gemacht Stimmt. hat. Also vor allem in der DDR, glaube ich, damals noch. Mhm. Ähm aber auch danach hat er glaube ich dann auch noch mal so ein paar Alben aufgenommen, die gerade so in der deutschsprachigen Hip-Hop Community aus irgendeinem Grund äh. sehr wohl, wohl gelitten sind. Das habe ich schon öfter gehört, so dass so so Max Herre und das Bo und was weiß ich, die haben das dann öfter mal so in Interviews erwähnt, so oh, hier Manfred Krug, hm. äh, richtig hm. richtig lit, obwohl das Wort lit, das war damals glaube ich noch nicht erfunden, <lacht> das aber, hat Manfred Krug erfunden. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, wenn wenn ich morgens aufwache, dann finde ich alles lit irgendwie so mhm. genau, ja, das hat er damals das hat er äh, da so, so, so gesagt, das Originalzitat. Das so DDR-Wort. Ähm, ja. äh, Finde ich übrigens tatsächlich ganz gut, die Sachen, die er so gemacht hat früher. Ähm, und das Lustige ist, dass Manfred Krug ständig bei allem, woran er beteiligt war, ob das jetzt die Tatorte waren oder Telekom-Werbung, äh, permanent alles selber nochmal, wie er sagt, verbessert hat.
0: Ja, der hat ja dann auch immer noch mal irgendwie Saxophon oder sowas gespielt. Oder? Wie war das nee. bei dem? Was hat er? Er hat immer
1: gesungen. Ja, das auch, aber der hat auch vor allem die, so die Texte und die Drehbücher ah. und so verbessert. Also der hat einfach alles, was er so äh, vorgesetzt bekommen hat als Text äh, und so, da hat er dann nochmal so richtig sich reingekniet, um das dann so nach seinem Gutdünken nochmal... Mhm so umzuschreiben. Und äh, in seinem Tagebuch ist es dann auch immer so, dass alle so richtig ähm, von den Socken und super dankbar waren, dass äh, Manfred Krug ja, da nochmal noch so drüber noch
0: gegangen Hand ist. Hat. Hey, das ist echt der <lacht> ja. Hammer. Vor allem, wenn du dir halt die Leute auf der anderen Seite vorstellst. Also irgendwie so im ersten Moment wirkt es ja total charmant und ja, ja der ist halt Meister seines Fachs und hat da einfach noch ein bisschen dran rumgeholt. Ja, ja. Aber wenn du das von der anderen Seite vorstellst, da ist so ein Produktionsteam, da ist ein fertiges Drehbuch, die wollen an dem Tag einfach diese Scheiße Telekom-Werbung äh, abdrehen ja. und dann kommt er da und sagt: so, Ah, oh, ne, Moment mal. Also, das machen wir jetzt mal ja. ganz anders. So, oh Gott, nein, wir machen hier gar nichts anders. Also, ja. wir, wir kennen das ja selber, wenn wir irgendwie Gäste oder Gästinnen in der Folge hatten, äh, dass wir irgendwie sagen wir es mal so, es waren einfache da, aber es waren ja auch welche da, die so einen gewissen Anspruch, und so, so, sobald so ein bisschen ja. Anspruch da war, war bei uns auch, waren so ein bisschen schwitzige Hände, weil wir nee, dann, ja A, haben wir uns dann auch zu erkennen gegeben als absolute Amateure, sobald irgendwie die <lacht> Frage kam von wegen, ja, wie macht ihr das eigentlich technisch oder? <lacht> Keine Ahnung, wir so, ja, keiner weiß nicht. Wir haben ja. so ein Mikrofon und da geht die Stimme rein und dann geht es in den Computer da, ähm, das ist nicht selten passiert, würde ich mal sagen. Ja. Dass man, ja. Ja, und, und, und wenn ich mir das halt in großem Stil vorstelle, dass da Manfred Krug ans Set kommt und alle nochmal Schalou macht, wie man so sagt. Nee. Schalou. Sagt man doch so. <lacht> mein Vater sagt das so.
1: Das ist, glaube ich, was, was man in eurer Gegend sagt. Weiß Aber ich ja. habe so eine Ahnung, was es bedeutet. Also, ich
0: sag, das Auftauchen von Manfred Krug würde mich auf jeden Fall sofort Schalou machen.
1: Ja, ähm, also, äh, aber nichtsdestotrotz, also, er ist nicht nur so. Und ich kann auch ehrlich gesagt, also, ich, ich kann es wenig nachvollziehen, beziehungsweise kriege auch teilweise so ein bisschen schwitzige Hände, wenn ich mir das so anhöre, was der so teilweise gebracht hat. Mhm. Weil, weil ich auf der anderen Seite halt auch immer so super pflegeleicht sein will. Weißt mhm. du, ich bin, mhm. so dann der, ich bin so das gegenteilige Extrem und bin dann so der People-Pleaser-Sondergleichen. Mhm. Ich, habe, ich habe nie Ansprüche daran, was im Backstage-Bereich so rumliegen mhm. soll und so. Ich habe noch nie irgendwelche Essenswünsche oder sonst irgendwelche Wünsche geäußert. Ich sag immer, ja, ist gut so, wie es ist. Mhm. Macht einfach, wie er meint und so weiter. Ich, ich, ich lasse mich im Vorhinein gern auf der Bühne rumscheuchen. Mach noch drei Stunden Soundcheck, wenn das die Techn Techniker in verlangen und so weiter und so fort. Beantworte jede Frage in Interviews und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie auch nicht gut, wenn man so wenn man so People-Pleaser-mäßig Ja gut, aber das wird ist. sich,
0: glaube ich, bei dir auch irgendwann mal verändern. Das verändert sich dann, glaube ich, mit der Erfahrung und mit dem, was ja mit wie soll ich sagen mit so, so eine gewisse Form von Souveränität mir, bei mir war das nämlich am Anfang als Autobot auch so da habe ich überall gespielt überall gepennt und alles gegessen und ich wollte so unkompliziert wie möglich sein aber ja, auch genau. damit die mich nochmal einladen und dass dass die auch gut über mich sprechen und so und mit der Zeit wenn du halt das die ganze Zeit machst und diese ganzen Mechanismen kennst dann wirst du da aber auch um, um einiges abgeklärter und in der ein oder anderen Situation hältst du dann vielleicht auch nicht mehr so viel aus oder erträgst es dann auch nicht so und wirst dann vielleicht auch mal kurz so, dass du sagst, ah nee, jetzt komm, das machen wir jetzt nicht so oder keine Ahnung. Und dann, das ist der Moment, wo dann die Leute dann halt hinterher sagen, ah, der Tobias Vogel, ganz schöne Diva, der Typ.
1: Ja, ja und ich ich kann ehrlich gesagt äh, mittlerweile nachvollziehen, warum Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, Allüren haben, weil ähm, das hat nicht unbedingt zu bedeuten, dass man sich für was Besseres hält, sondern das ist auch irgendwie so ein, das ist so ein ähm, eine Strategie, um sich abzugrenzen, um mhm. äh, um um äh, sich selber äh, um äh, für die eigenen für die eigenen Bedürfnisse einzustehen, für ähm, um um nicht alles mögliche, alles mit sich machen zu lassen, um eben nicht so eine spielfigur zu sein, mit der Leute einfach ähm, hantieren können, wie man das, wie ja. das denen so einfällt. Und äh, das ist schon, ich glaube, bei einem gewissen Grad an ähm, Ruhm und Öffentlichkeit, äh, musst du das irgendwann haben. Ja klar. Ähm, sonst, machst du dich, sonst machst du dich total kaputt. Und ich finde, da gibt es auch ähm, krasse
0: Unterschiede. Also wenn mir jemand erzählt, mh. dass Olli Schulz hinter der Bühne nicht immer ganz einfach ist, was ich sofort glaube, glaube ich, das ist eine andere Form von nicht so einfach zu sein, wie jetzt zum Beispiel Heinz Strunk. Da haben auch schon viele, die mit dem zu tun hatten, gemeint so, ah, uh, der ist ganz schön äh, von seinen Stimmungen abhängig und sowas. Ähm, oder halt ganz anderes Extrem, natürlich jetzt auch wieder aktuell Till Schweiger. Das Ugh, ist dann auch wieder ja. was ganz anderes. So, Ich glaube, ja, dass das ja, nicht ja. irgendwie sowas ist, dass der trägt da halt irgendwie seine Stimmung in den Raum und will, dass jetzt schnell alles irgendwie äh, runterhantiert ist, sondern da, da kommt noch was anderes mit ins Spiel. Der hasst die Leute um sich rum halt wirklich.
1: <lacht> also die Schweiger, äh, naja gut, okay, das ist ja nochmal so ein ganz eigenes Rabbit Hole. Ja, aber wie äh, gesagt, weißt das ist ja. so, wenn,
0: wenn Leute auch immer ums Eck kommen und sagen, mhm. ähm, oh, also XY war jetzt auch nicht ganz, oder mit dem ähm, hatte ich bei der und der Produktion mal zu tun oder so, dann bin ich da auch immer ganz vorsichtig, weil ich dann immer denke, okay, passt, also weißt du, so Kurt Krömer ja. oder sonst irgendwas,
1: ja, äh, dann ja, ja, denke ich mal,
0: okay, teilweise, also ich, ich glaube, ich, ich will nicht wissen, was so mittlerweile Leute auch über mich erzählen, wenn ich irgendwie live auftrete oder so.
1: Also, also ich kann dazu nur sagen, als ich bei der Buchmesse war, da habe ich äh, signiert äh, wie ein Bekloppter, ja. ne, die, die, die Schlange riss nicht ab, riss nicht ab, riss nicht ab. Ich habe äh, tatsächlich dann auch an, bei einer Signierstunde dann nochmal deutlich die Zeit überschritten, ja. die ich eigentlich dort sitzen sollte, um wirklich allen, die da noch standen, irgendwie was zu geben, so. Und äh, dann war ich dann halt am Ende total fähig fertig, äh, saß da noch bei den äh, Lappern äh, 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 Leuten rum, mhm. so, äh, so ein bisschen so im hinteren Bereich von diesem äh, von diesem Buchmessestand mhm. und äh, da äh, so eine Viertelstunde dann nach Ende der Signierstunde kam dann nochmal eine Frau auf mich zu mit einem Buch in der Hand und äh, fragte so ja hier kannst du nicht und willst du nicht und so und ganz ehrlich und da dann, dann ich hast nein du gesagt, ja so. eine
0: geschmiert
1: nein aber da habe ich tatsächlich nein gesagt mhm. so, weil, äh, weil, weil irgendwann ist halt auch mal Schluss so und klar die wird wahrscheinlich, die wird wahrscheinlich dann auch erzählen oh so yes, war ein äh, arroganter Wik ja, so. ja, genau. Ja, ja, genau. So, und das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt auch schon dazugelernt habe und was ich vermutlich vor ein paar Jahren anders gehandhabt hätte. So, und ja. das, war auch nicht das, ein, das war auch nicht die einzige Situation. Ich habe wirklich dann auch strikt so nach den Signierstunden gesagt: Nee, jetzt, ich will einfach nicht mehr. Man gibt halt die ganze Zeit sowas von sich, so was, man gibt so ein Stück von sich ab quasi mhm. und irgendwann irgendwann gibt's, ist nichts mehr zu geben übrig. Ja klar, also
0: ich meine die Leute, um, um, also alle können sich wahrscheinlich mit dem identifizieren, was wir hier gerade erzählen, aber um nee. das, äh, so, ein, so ähm, keine Ahnung, so einen Schulterschluss oder sowas äh, hinzubekommen ist, wenn ich jetzt beim Arbeiten bin, also ganz normal jetzt in der Grundschule und ich mache noch Spätbetreuung und dann ist um 17 Uhr Feierabend äh, und um 17.45 Uhr ist das eine Kind halt immer noch nicht abgeholt, dann denke ich mir halt schon, okay, also jetzt rufe ich langsam mal an und werde vielleicht etwas ungemütlich, weil weil, ja, so kann man sich das ja vorstellen. So, du sitzt jetzt da, du hast Feierabend, das ist jetzt gut für dich, ist das halt einfach ein Geschäft. Und ich glaube, das ist das, was die Leute halt immer noch nicht checken, dass Menschen, die auf der Bühne sind, äh, KünstlerInnen oder aber auch Leute, die an so einer Produktion beteiligt sind, weil die auch hinter der Bühne sind, die haben halt auch irgendwann mal Feierabend. Und dann ist halt einfach, ja. da geht Licht aus, dann wird ein Mischpult runtergefahren und dann ist halt einfach Schicht im Schacht. Aber ich glaube, das ja, Unterhaltungsbusiness wird nie diesen Stellenwert haben wie ein wie einen, wie einen Handwerksberuf. Wo man ganz deutlich sagen kann, da fängt's an und da hört's auf, so.
1: Ja, HandwerkerInnen äh, sind diejenigen, die eigentlich wirklich Allüren haben können, mhm. weil, die, weil die noch viel gefragter sind als ja. äh, irgendwelche, irgendwelche Bühnenhansel. Ja, voll, so. und da kann
0: ich auch alle verstehen, die irgendwann mal stinkig <lacht> werden, weil sie noch irgendwie, ja, wenn der Fliesenleger um, um 8 Uhr noch angerufen würde, ey, Alter, komm vorbei, mein Kügel ist noch nicht <lacht> fertig, da würde ich auch sagen, nee, weißt du was? Fick dich, mach selber.
1: Ja, so ist das. Ähm, ja, Genau, apropos fick dich. Oh Mann. <lacht> wollen, wir, ja, gut. Wollen, wir langsam, wollen wir langsam in den Film einfangen. Oh, das ist immer so geil. Du kannst wirklich die, de, 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 de deine Eindrücke von, äh, von den Filmen, über die wir sprechen wollen. Kann man immer die, nur an einem du, du bist immer die, die Quillen immer schon so aus dir heraus. So. Naja. Du kannst das Das ist echt das. Mhm. Ist so ein bisschen so, als ob du irgendwie, äh, wie, das ist so wie bei Kindern, äh, die wissen, äh, was für ein Geschenk irgendwie ein Elternteil kriegt und das irgendwie gar nicht für sich Halten können und das ist immer so andeutungsweise <lacht> platzt das immer so aus denen heraus. so Es liegt denen so auf der Seele. Äh, lustiger, lustiger Wobei Bereich. ich jetzt ja. heute sagen
0: muss, bevor der Christopher den Jingle abfährt, ähm, ja dass ich mir noch keine endgültige Meinung über den heutigen Film gemacht habe. Und ja. ich überlasse heute ganz viel dir und werde dann am Schluss oh. ein Statement abgeben. Nein, also wahrscheinlich werde ich das nicht tun, weil das kann ich gar nicht. Aber du musst auch reden zwischendurch. Natürlich, ich werde auf jeden ja. Fall reden. Ich werde auf jeden Fall <lacht> was dazu sagen. Ähm, mir mir ja. fällt nur unglaublich schwer, irgendeine Bewertung abzugeben. Aber bevor wir das machen, wo wir gerade beim Thema Bewertung sind, möchte ich mal kurz noch eine ich weiß nicht, ob ich die schon vorgelesen habe, eine Kofi-Nachricht, ihr könnt uns ja Kaffee ausgeben äh, bei, bei foreverfreitag.de, unserer Webseite zu diesem Podcast. Ähm, da hat uns Janis ähm, vor 21 Tagen, es kann sein, dass ich das schon mal vorgelesen habe, aber du kannst mir vielleicht auch nochmal sagen, hat uns einen äh, Kaffee gespendet mit dem äh, mit der Message. Vor ein paar Wochen habe ich euren Podcast entdeckt und binge-höre seitdem alle Folgen, angefangen mit Auftrag Kartoffelfilm der Schuh des Manitou, bis hin zu Forever Freitag. Unvergessen bleibt Oha. Lux, Kettensägen, Imitation in der Folge. Was bollert denn da so schön von oben? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> Wahrscheinlich Gott sei Dank. Aber vielen, vielen Dank, Janis. Das klingt ja wirklich, als hätte ich weiß da. Gar mehr. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Oh Gott, ich will sofort aufhören. <lacht> <lacht> aber ähm, ich finde es schön, halt zu, zu lesen, dass jemand, dass sich für jemand so eine neue Galaxie geöffnet hat, weil er unseren Podcast mhm. entdeckt hat, weil ich das selber mhm. immer voll mag.
1: Ey. Ey, Leute, Leute, wenn ihr, das, das finde ich mal interessant, also ich sehe immer wieder, dass irgendwelche guts hier bei uns im Stadtteil, aber auch anderswo in Hamburg äh, auch Kartoffelfilmen aufkleber verteilen. Die Ist kleben das so? wirklich in, in Bergedorf, mein Gott. in Bergedorf kleben die, ey, ohne Scheiß, die kleben überall Was? an, äh, an, an äh, Stromkästen, an Ampeln und so weiter. Ey, Leute, wenn einer, ich frag mich halt, ob die Person, die das macht... Ähm, ob, die, ob, äh, ob äh, sich diese Mühe lohnt, die sich diese Person macht, also falls jemand von euch über einen Aufkleber mhm. auf unseren Podcast aufmerksam geworden ist und den jetzt hört, sag mal Bescheid. Wir wollen quasi äh, ein
0: Conversion-Rating von Guerilla-Marketing erstellen, ja. sowas gibt es nämlich äh, noch nicht. Hallo. <lacht> ist so, gibt es echt noch nicht.
1: Ja, okay, ich weiß auch nicht, warum ich lache. Äh, hallo, <lacht> at ähm, hallo at foreverfreitag.de. Hallo at foreverfreitag.de, einfach mal Bescheid sagen, würde mich mal interessieren. Es äh, haben uns äh, auch schon
0: viele ähm, ja. äh, unter dieser E-Mail geschrieben. Ähm, mhm. Da waren zum Beispiel so Antworten, auch so Fragen von dir auch dabei, wie ihr den Podcast hört. Da hat zum Beispiel einer geschrieben, er hört den über den RSS-Feed. Das war hier der Sven, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Ähm, der Daniel mhm. hat hier geschrieben, der hört auch ganz eifrig den Podcast. Der hat uns geschrieben, was sein lieblingsdeutschsprachiger Film ist. Da gehen wir vielleicht auch noch drauf ein. Der hat vor allem mhm. die, die Katze-Folge nochmal gelobt und hat sich auch extra cool. die DVD gekauft. Das hat er uns geschrieben. Nein. Also wir lesen alles. Nathan hat geschrieben oder Nathan, ich weiß es auch nicht eine ellenlange E-Mail. Richtig schön. Ähm, kann ich jetzt gar nicht auf jedes einzelne eingehen, aber der findet auch alles gut, so wie ich das hier lese. Der Gerd Schiffmeister hat geschrieben ähm, und hat irgendwas über die Werner-Filme. Der würde gerne mal über die Werner-Filme hier was hören. Kommt vielleicht noch, haben wir jetzt noch nicht auf dem Zettel, aber könnte, könnte hm. noch, könnte noch passieren. Also, wie gesagt, schreibt uns gerne eine E-Mail an die angegebene Adresse vom Tobi gerade. Wir lesen das alles. Wir gehen auch drauf ein. Und wenn wir Zeit haben, dann werden wir auch im Podcast drüber sprechen. Ihr könnt uns auch ganz schlimme Fragen stellen oder so. Vielleicht äh, werden die dann hier ja, noch beantworten. Ja, beantworten. ja, vielleicht, wie ja. gesagt. Also, ja. wenn es an der Tobi geht und es ist super schlüpfrig, dann wird es auf jeden Fall beantwortet.
1: Schlüpfrig. <lacht> schlüpfrig <lacht> ist auch so ein geiles Wort. Ja. Und auch wiederum ein guter Übergang. Ah, jetzt kommt's. Jetzt <lacht> genau ist der
0: Übergang. So.
1: Genauso wie frivol. <lacht> oh Gott, das ist. Frivol ist das schlimmste Wort überhaupt. Hier, äh, Hashtag frivoler Freitag bei Twitter bitte dezidiert nicht auschecken. So, ähm, äh, genau, wo wir gerade in solchen erotischen Gefilden sind. Jetzt ist der Punkt, wo meine Mutter ausschalten sollte. Jetzt mhm. geht es um Sexualität. Ähm, <lacht> Christopher, fahr den Trainer ab. Oh.
0: Nach der letzten Folge, also nachdem wir fertig waren mit dem Aufnehmen und dann ist es ja auch immer so, dass... Wir uns dann quasi gegenseitig immer den nächsten Auftrag geben. Und der letzte Film, der Mutter sei Gesicht, war ja von mir. Und dann war wieder der Tobi dran. Und dann habe ich ihn gefragt: Hey Tobi, was, was gibt's als nächstes? Was können wir uns, auf was darf ich mich freuen? Was, was darf ich mir jetzt hier voll reinfahren? Und mhm. ähm, das kommt, kam kamen wir aus der Pistole geschossen. Meintest du, ja, Lux, als nächstes wird's frivol. <lacht> genau so hat das gesagt. Wir schauen Feuchtgebiete. Ich wusste natürlich sofort, um was es sich da handelt, hatte den Film noch nicht gesehen, ähm, ja. habe erstmal im Gedankenkasten gegraben wie, wie lange das schon her ist, dass der rausgekommen ist. Äh, natürlich habe ich in erster Linie an das Buch gedacht, äh, wusste natürlich aber auch um den Film und habe dann aber auch gedacht, ja, das ist echt ein sehr guter Vorschlag. Das, ähm, ich finde es cool, wenn wir den Podcast kontrastreich gestalten, wenn ich jede Folge irgendwie, ähm, oder wenn ich jeder, jedes Machwerk irgendwie auf das nächste, oder auf das davor äh, aufbaut oder so, sondern einfach sehr divers und in jede Richtung mal ausschlagen. So wie es auch ja. in der Beschreibung unseres Vorstellungstextes vom Deutschen Podcast-Preis steht. Und, Absolut. Ähm, ja, da wird jedes Genre mal abgehandelt äh, und, und überall reingelugt. So, und jetzt haben wir bei Feuchtgebiete reingelugt und ich glaube, du hast gestern Abend getan und ich habe es mir angeschaut vor, ich glaube, drei Tagen. Also die Erinnerung ist noch frisch. Ähm, und wie bereits gesagt, ich werde noch, ich habe noch keine endgültige Meinung zu diesem Film aber ja. ich kann mir schon vorstellen, dass du das auch nicht ändern. Wirst. <lacht> ich nicht. Also ich, ich wünsche mir ja. heute mal eine Folge, wo wir ein bisschen Struktur haben und eine Handlung und uns an der Handlung entlang hangeln. Jetzt haben wir aber ja. das Problem, auch bei diesem Film wie bei vielen Filmen zuvor, die wir besprochen haben, so eine richtige Handlung gibt es halt wieder
1: nicht. Ja, gut, wie, wie soll man, also Handlung, richtige Handlung im Sinne von durchstrukturierter Plot, wie er in Drehbuchlehrgängen äh, einem beigebracht wird, das, das vielleicht nicht so. Mhm. Ähm, es ist eher, es ist eher, wie soll man sagen, ähm, es ist ein Film der äh, die Körperlichkeit und äh, Sexualität und das Innenleben einer jungen Frau beleuchtet, äh, anhand ähm, exemplarisch ausgewählter Anekdoten aus dem Leben dieser Frau. Ähm, Helen heißt mhm. sie. Mhm. Ja. Und ähm, er springt dabei in der Zeit hin und her. So. Also, es ist im Grunde, ich, also mir ist irgendwann mal, also es gibt ja immer mal wieder so Leute, ähm, die sagen, ich lese nur Sachbücher, äh, wieso sollte ich Romane lesen? Ähm, da wird doch eh nur ausgedachter Kram irgendwie besprochen und das bringt mir nicht weiter, was soll ich bitte daraus lernen? Mhm. Ähm, und das ist ja natürlich totaler Quatsch, weil in Romanen. Wenn sie jetzt nicht nur reine Unterhaltungsliteratur sind, ja auch über bestimmte Sachverhalte nachgedacht werden kann, so. Ähm, und, und das ist, finde ich, die, die Romanvorlage Feuchtgebiete von Charlotte Roach ist sowas. Also da wird halt, ähm, da werden äh, echte, in der realen Welt stattfindende Themen verhandelt ähm, und, und äh, anhand von einer, einer Geschichte in Anführungszeichen halt äh, festgemacht, so. Mhm. Genau, äh, jetzt bin ich selber so ein bisschen hin und her gesprungen, der, der Film der, Film, ähm, der äh, motiviert schon fast dazu so vorzugehen. Äh, vielleicht sollten wir tatsächlich erstmal das Pferd ganz von vorne aufzäumen ja. und, und, und mal mit der Vorlage beginnen und auch mit der Autorin der Vorlage beginnen. Mhm. Ähm, ich habe dich Charlotte das als
0: erstes gefragt auch, als du diesen Film vorgeschlagen hast, weil ich hätte den Film nicht besprochen, wenn keiner von uns das Buch gelesen hätte. Das fände ich blöd und unfair und auch äh, incomplete.
1: Ja, das finde ich ehrlich gesagt nicht. Also ich finde, ein Film ist so sein eigenes Ding. Ähm, ja, aber die, wie wir in der letzten Folge
0: schon, schon rausgefunden haben, ein Film ist auch oft mehr als das, was wir da sehen. Sondern auch die ja. Background-Geschichte. Und um, je mehr du dich damit befasst und je mehr Recherche du betreibst, desto besser, finde ich. Und je mehr du auch von dem Weg, den dieses Produkt zurückgelegt hat, äh, weißt und kennst und miterlebt hast, desto besser, würde ich mal sagen.
1: Ja, na klar, also je, je mehr man weiß, desto bereichernder ist ja. das, was man dazu beizusteuern hat das ist wahrscheinlich schon. Genau, ähm, so, Charlotte Roach, ähm, ich weiß nicht, ob du da so eine ähnliche persönliche Beziehung hast. Ja, ich ähm, denke schon. Okay, weil, also die kenne ich natürlich schon ewig. Die kenne ich schon, seitdem die äh, damals mit moderieren angefangen mhm. und noch sehr hat und noch sehr jung war. Die war ja, glaube ich, so Anfang 20 oder so. Die war
0: 20, ich würde sagen, genau so, ja.
1: Ja, als sie, als sie als kompletter Paradiesvogel damals auf der Bildfläche aufgetaucht ist, ähm... Ein ganz wichtiger Fernsehsender für mich in meiner Adoleszenz, so mhm. knapp noch Adoleszenz, in meinem jungen Erwachsenenleben, wie auch immer, war Viva 2. Mhm. Äh, man kann sich das ja nicht mehr vorstellen, mhm. aber damals damals war ja nicht alles so frei zugänglich, wie man das heute kennt. Und gerade äh, für so alternative Kultur und äh, Independent-Musik und was weiß ich, da musste man teilweise schon relativ äh, genau suchen, um da irgendwelche Informationen zu bekommen und, und sich das Zeug auch einfach mal anhören zu können. Mhm. Und äh, in, diese in diese Lücke ist äh, Viva 2 quasi äh, reingestoßen. Mhm. Äh, fing ursprünglich mal an als so ein, äh, so ein Boomer-Sender, würde hm. ich mal sagen. Echt? So, die wollten, ja, also die wollten, da bin ich, glaube ich, einer der wenigen, der sich noch daran erinnert. Aber ähm, Viva war ja der Sender für Jugendliche, ja. für für äh, so ab drei, zwischen 13 und 18 oder was weiß ich, ja. so. Und Viva 2 sollte dann quasi diejenigen abholen, die dem schon entwachsen waren und fing aber mal damit an, dass dann wirklich so diese typisch typischen Dudelfunk sachen dann da gelaufen sind. Mhm. Also, weiß ich nicht, The Police und, und ah, was weiß okay. ich. Also ne, So Boah, diese also erinnere ich
0: das gar nicht. Äh, ja,
1: also, die, also ich glaube, das war auch eine Phase von zwei Monaten ja, so, ja. wo sie das so gemacht haben, wo sie das so versucht haben. Ne? Also so richtig, so richtig Erwachsenen, Erwachsenen. Ja, ja, ja. Ähm, und bis sie dann irgendwann, und dann hat es so einen kleinen Moment gedauert, bis sie dann diesen Dreh dazu gefunden haben, so ein alternativer äh, Fernsehsender zu sein, mhm. der richtig, richtig geil, bereichernd und für mich sehr wichtig war. Mhm. Und äh, Charlotte Roach war eine von denjenigen, die dort äh, angetreten sind, also eine von den Moder ModeratorInnen, die damals die Sendung Fast Forward äh, moderiert mhm. hat. Und die durch ihre Besonderheit aus der Art, aus dieses, dieses durch dieses aus der Art geschlagene irgendwie sehr schnell in bestimmten Kreisen auf sich aufmerksam gemacht hat und so eine ganze Zeit lang so ein regelrechtes It-Girl war mhm. äh, im, im besten Sinn. Und dadurch war sie schon lange Vorfeuchtgebiete so auf meinem Radar. Mhm. Ähm, ja, falls du dem noch was beizusteuern <lacht> War nee, das bei dir nur, nur,
0: ja nee, es war genau also bis auf das dass ich dass ich mich nicht erinnern kann dass da irgendwie The Who oder sowas lief. <lacht> Sondern das äh, Viva 2 halt für mich, ja natürlich, das war so ein Sender. Ähm, die, sowas gab es vorher noch nicht. Die haben ganz schöne Pionierarbeit geleistet und, und mit heutiger Betrachtung eigentlich ein Wunder, dass es diesen Sender so lange gab. Ja, weil der war absolut. schon teilweise ganz schön sperrig und speziell und nischig. Ähm, Markus Kafka war auch so ein bisschen ein Gesicht von diesem Sender, oder war das? Der war, mhm. Oder war der bei MTV? Ich weiß es gerade nicht.
1: Der war später bei MTV. Ich ja. glaube, er hat bei, ich glaube, hat er nicht mit dieser Metal-Sendung bei Viva 2 angefangen? Boah,
0: ich, ich weiß es nicht mehr. Das ist echt ich ich krass. meine,
1: ja. Wie, wie ich meine, der hätte eine Metal-Sendung damals da gehabt.
0: Ja, also hätte ich mich vor zehn Jahren gefragt, dann hätte ich noch ganz viel über diese Zeit gewusst. So. Mm. Das ist echt krass, wie das so dann langsam doch irgendwann verschwimmt. Äh, ja. Aber ähm, ich habe nur gute Erinnerungen daran, an so ganz komische Formate wie Zwobot oder ja. auch so die ersten Gehversuche von Heinz Strunk. War der nicht auch da und hat irgendwie.
1: Fleischmann-TV?
0: Genau, so was gemacht und alles war so ein bisschen so eine Ausprobiererei und sehr punkig und sehr alternativ und und man hat sich so ein bisschen ausprobiert. Also ich fand es ich fand damals wirklich ganz arg toll, teilweise aber halt auch ein bisschen verstörend und ich wusste mit vielem nicht so viel anzufangen. Äh, so im Nachhinein betrachtet ist es für mich so eine ganz, 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 ganz große Blase gewesen, äh, in die ich dann auch so Sachen reinwerfen würde, wie das Intro-Magazin, für das ich ja dann später auch noch gezeichnet habe. So, da gab es Schnittmengen, und auch so vielleicht so ein bisschen mit der Visions irgendwie, weiß auch nicht, Linus Volkmann, weißt du, das sind so all diese ganzen Leute, die so in dieser Zeit Tokotronic lief bei Viva 2 hoch und runter, aber halt auch Pavement und Oasis oder so. Ja. Also,
1: und, und, man, und, man, und, und man konnte sich damals nicht vorstellen, dass irgendwas aus diesem Kosmos es mal so richtig in den Mainstream Mainstream schaffen würde und Charlotte Roche hat das auf die auch denkbar unwahrscheinlichste Art und Weise <lacht> ja. geschafft, wo man sich heute noch so ein bisschen ver verwundert, die Augen reiben muss, <lacht> dass das alles so passiert ist, wie es dann letzten Endes geschah. Ähm, ja, also sie hat, äh, also Charlotte Roche hat irgendwann ganz, ganz schlimm, äh, ganz, ganz schlimme ähm, Situation in ihrem Leben gehabt, dass äh, ihre Mutter auf dem Weg zu ihrer Hochzeit einen Autounfall hatte und die drei Brüder, die mit im Auto saßen, sind allesamt bei diesem Unfall ums Leben gekommen. Ähm, das war so 2003, also richtig,
0: Boah, so lange ist ganz, das schon ganz, her. ganz schlimm. Wow. Ja,
1: ja, 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 ganz, ganz, ganz schlimm und ähm, hat sich dann trotzdem hat irgendwie weitergemacht. Mhm. So. Hatte vorher, glaube ich, auch noch nicht so das allerleichteste Leben, danach erst recht natürlich nicht. Mhm. Ähm da muss man auch
0: noch mal kurz einschieben, weil wir das auch bei der Gegen die Wand-Folge gesagt haben. Wer hier wieder äh, negativ auffällt und zwar in ganz gewaltiger Weise, ist die Bild-Zeitung. Die haben ja. sich dann nämlich dann irgendwie bei Charlotte Roche vorstellig gemacht und da versucht, noch zu diesem Zeitpunkt, muss, das muss man sich mal vorstellen, als es passiert ist, noch irgendwie Informationen aus der rauszuleiern, um da noch mal schön sensationell drüber zu berichten. über diesen Unfall. Also ja. da, da sind wir wieder an diesem Punkt, also gerade in der jetzigen Zeit, wo auch hier Boys Club und so der Podcast online gegangen ist und verschiedene Sachen Gott sei Dank auch mal aufgedeckt werden. Die Bildzeitung ist schon der letzte Haufen Scheiße. Und das ja, ist wirklich, wenn ich das jetzt gerade wieder hier äh, vor Augen habe, weil du das gerade erzählst und ich habe es wieder so bildhaft. Ich weiß noch, wie Charlotte Roche dann ein paar Jahre später bei Harald Schmidt in einem Interview saß und sie hatte das T-Shirt mit bildblog.de an. Das ist so eine Seite, die gibt es immer Ach, noch. Ja, genau. Die deckt mm so die deckt so ein paar Sachen immer über die Bildzeitung auf also wenn die halt mal wieder falsch berichtet also quasi immer äh, und, und mhm. liefert dann auch immer direkt so die, die, ähm, die Gegendarstellung und was alles daran nicht stimmt und wie es wirklich war äh, mit guter Recherche und gutem Journalismus nicht so wie die Bildzeitung also an dieser Stelle nochmal mal ein kurzes Statement tut alles dafür dass es die Bildzeitung irgendwann mal nicht mehr gibt oder dass Leute die für die Bildzeitung arbeiten dass es denen ganz 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 schlecht
1: geht so. Absolut, absolut. <lacht> ja, aber ich muss aber so ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu so sehr in bestimmte Nebenschauplätze abdriften. Aber völlig ähm, Und es war wichtig, zu wieder, erwähnen. Und wieder zurück so.
0: zu Charlotte Roche, genau. Das war genau. die Story Anfang 2003, ja,
1: äh, Genau. Ja, so die Zeit halt, ja. So, und sie war so eine der ersten Frauen, die äh, ich so wahrgenommen habe, die äh, so mir das Thema Feminismus nahegebracht haben ähm, und die auch so ein bisschen Punk- und Riot-Girl-mäßig ähm, unterwegs war. Ich erinnere mich an eine Situation, wie sie irgendeinem Interviewpartner ihre Achselhaare vorgeführt hat so bei, bei ähm, Fast Forward. Äh, genau. Und, und sie hat sich immer auch so ein bisschen durch so eine, durch so einen Hang zu ekligem, in Anführungszeichen, und zu so abseitigem hervorgetan und so, zu, 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 einem Hang zu Dingen, die Frauen eigentlich, in Anführungszeichen, nicht machen oder nicht sagen. Ähm, ich erinnere mich auch, dass sie so zwischen der Fast-Forward- und der äh, Feuchtgebietezeit mit so einer Doktorarbeit ge mhm. getourt hat, äh, wo es um Penisverletzungen durch Masturbation mit Staubsaugern mhm. ging. So. Das war so eine ganz amüsante Doktorarbeit, die irgendwie da jemand verfasst hat und das fand Charlotte Roach so faszinierend, dass sie damit sogar, ja wie gesagt, auf Tour gegangen ist, um aus dieser Doktorarbeit vorzulesen. Mhm. Äh, na, also man sieht so ein bisschen, wo es hingeht und deswegen war es auch nur folgerichtig, dass sie dann äh, 2008 mit dem Buch Feuchtgebiete herausgekommen ist. Mhm. Was, glaube ich, so neben Darm mit Charme und äh, Der Alchimist oder so, <lacht> so da, das Buch ist, was man so die jedem zweiten Haushalt findet ähm, und ähm, in diverse, auf diversen Flohmärkten sicherlich auch erstehen kann. Ähm, mhm. Also sie hat damit 2008, man muss sich ja vorstellen, noch vor der, dem ganzen Online-Feminismus, ähm, der ja solche Themen, auch so zum Beispiel Umgang mit Periode und was mhm. weiß ich, äh, die, diesen, der, diesen ganz, der dieses ganze, die, diese ganzen Themen schon zu, zu einer Zeit ähm, gebracht hat, als das alles noch so vielleicht in eingeweihten Zirkeln und im Underground und so besprochen wurde. Aber so im Mainstream haben solche Themen eigentlich nicht stattgefunden. Mhm. So. Also ich hatte so einen richtigen Nerv getroffen und äh, damit einen unfassbaren Bestseller gelandet. Ähm, war monatelang auf Platz 1 der Bestsellerlisten. Mhm. Ähm, auch ein geiles Anschauungsmaterial übrigens für ähm, das was Erfolg mit einem machen kann. Denn sie hat dann in ihrem Podcast mit ihrem Mann, Pardiologie, den es eine Zeit lang gab, hat sie erzählt, dass sie damals also regelrechte, jede Woche, wenn die Spiegel Bestsellerliste rauskam, regelrechte Panikattacken hm. hatte, dass sie nicht mehr auf der Eins sein könnte. Na? Nein, also, also also Erfolg frisst die Menschen auf. Mhm. Aber ist wenigstens ist es sehr
0: ehrlich, weißt du? Ja,
1: ja. Yeah, yeah. Auch blöd, wenn der oh, das
0: macht mir gar nichts, oh, gucke ich gar nicht drauf. Ähm, ja, ja, aber ist auch. ja natürlich verständlich, weil das Ding ist durch die Decke gegangen äh, und man konnte sich diesem Hype auch nicht verwehren. Das, äh, mhm. das war äh, omnipräsent und ähm, wurde auch relativ schnell international, also wurde halt übersetzt und kam dann auch auf die internationalen Buchmärkte und war da teilweise auch sehr erfolgreich. Absolut. Wetlands.
1: Und, äh, äh, genau. Und hast du, das, äh, du hast das Buch nicht gelesen, ne? Ich habe
0: das Buch nicht gelesen, deswegen. Also ähm, es hat mich auch zu dem oh. Zeitpunkt nicht großartig interessiert, muss ich sagen. Ich fand Charlotte Roche cool und auch in der, in der Viva Zeit und sowas ich fand die immer ja super unterhaltsam und lustig und irgendwie authentisch und so aber das Buch hat mich jetzt nicht so ich weiß auch nicht hat mich einfach zu dem Zeitpunkt 2008 inhaltlich jetzt ja weil ich habe aber auch ich lese ja auch selten Romane das muss ich auch noch dazu sagen ja. also da sind viele Faktoren dabei die mich jetzt nicht dazu bewegen das zu lesen
1: ja, also ich, ich habe äh, mir das als, äh, als Hörbuch angehört, ich glaube mhm. sogar mehrfach, mehrfach, also irgendwann nochmal ähm, äh, noch so zum Einschlafen, ähm, komisches Buch zum Einschlafen, aber mhm. das äh, habe ich dann, also das ist so ich finde das ist so eins von diesen Standardhörbüchern worauf man so immer mal wieder so zurückgreifen kann mhm. ähm, und ich habe es halt deswegen gehört, weil ähm, ich halt einfach Charlotte Roche schon so lange kannte und äh, die halt schon so lange gut fand und deswegen halt auch interessant fand, was sie da gemacht hat. Und auch so dieser Einblick in so weibliche Sexualität. Ne? Also mhm. das mal irgendwie, weil, ähm, ja, das war einfach mal so eine Perspektive, die ich so nicht kannte und dann einfach interessant fand, das mal so zu, zu hören und mhm. gerade auch auf diese, gerade auch auf diese shocking Art und Weise. Mhm. Es war halt irgendwie, irgendwie neu, es war irgendwie neu, es war irgendwie spannend und, ähm, ähm, na klar, es ist, es ist jetzt kein, ähm, sprachlich äh, sprachlich anspruchsvolles Buch, bei dem man regelrecht weggeblasen ist von dieser Formulierungsgabe mhm. und so. Ähm, aber das ist ja auch überhaupt nicht der Anspruch, mhm. mit dem ich an, an, an Bücher Ge genau herangehe. Darum, so. Ja, und darum mhm. geht
0: es ja auch in dem Fall. Also wenn man das dem Buch dann vorwirft am Ende, dann denke ich mir auch ja, dann liest halt Max Gold, wenn du da so Bock drauf hast auf geile Sätze oder so. Ja. Hier ist ja einfach die Ausgangssituation eine ganz andere.
1: Absolut, also ich, ich, Marcel Reichranitzky hat das Buch ähm, irgendwie mit, es ist ekelig hm. und äh, als literarisch komplett wertlos irgendwie hat ja, das okay. so abgetan. Aber gut, was erwartet man auch? Ganz ja, ehrlich. gut. Äh,
0: also ich, ähm, ich muss sagen, in der Recherche zu diesem Film, ich hoffe mich ja dann schon nochmal hin und, und lese mir Sachen durch und schaue mir YouTube-Videos an und so. Also weder Buch noch Film kommen in der Nachbetrachtung bei vielen Leuten nicht besonders gut weg. Aber, jetzt kommt das große Aber, alles Männer. Alle <lacht> ja. negative Kritik über dieses Buch, über den Film, alles Männer. Unter ja. anderem dein absoluter äh, hier äh, Superstar Wolfgang M. Schmidt. Ähm, der, mhm. Also das kann ich jetzt im Vorfeld schon mal sagen, weil auf den werde ich nicht weiter eingehen. Aber der haut auf diesen Film drauf. Das ist nicht mehr feierlich. Relativ altes YouTube-Video von dem geguckt. Aber ah. In
1: interessant, interessant, weil ähm, stimmt, er hat auch nochmal so eine. Ähm, er hat nochmal so einen Seitenhieb gebracht, als er über äh, Sonne und Beton gesprochen hat. Ja. Ähm, dem neuen Film von, der wird nicht David ausgesprochen, sondern David. Das weiß ich von, von Gemischtes Hack. Dav hm. David Vnendt. Ähm, da, den hat er ja wirklich hochgelobt und sagte, es ist umso erstaunlicher, weil äh, David nennt ähm, äh, Feuchtgebiete gemacht hat. So. Genau. Ähm, genau, das, das sagt er in dem, in dem Sonne- und Beton-Video. Das ist übrigens auch der Grund... Äh, warum ich äh, Feuchtgebiete auch erst recht interessant fand, weil gerade Sonne und Beton in den Kinos und auch sehr erfolgreich in den Kinos war, diese Felix-Lobrecht-Verfilmung ähm, und äh, das, also dementsprechend auch der Backkatalog katalog dann wiederum jetzt nochmal so, ähm, so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt mhm. ist bei dem Regisseur. Mhm. So. Deswegen fand ich es irgendwie ganz gut, da nochmal so diesen alten, äh, zehn Jahre alten Film da nochmal so rauszuholen mhm. und mal zu gucken. Genau. Ja gut, Wolfgang M. Ich bin ja nicht immer mit allem einverstanden, was Wolfgang M. Schwitz ich so wollte es nur mal gesagt haben. Und da <lacht> ja, das
0: das, also da präsentiert das sich jetzt nicht unbedingt mit dem geistigen Oberhemd. Also sprachlich schon, ja. das ist er. Das ist er gut, das ist ein eloquenter mhm, Typ. Mh, mh. Aber ich finde, was er da teilweise dem Film vorwirft, ist genau das, was du als alter weißer Mann sowas was vorwirsch, um, okay. um ein alter weißer Zismann auch zu bleiben. Und dann denke ja. ich mir halt ja, okay, komm, halsmaul maul. Ähm, ich glaube nicht, mhm. dass das alles so gemeint, wie du das jetzt interpretierst, aber ich gehe jetzt nicht weiter auf Wolfgang M. Schmidt ein. Ich möchte mit dir über den Film Feuchtgebiete sprechen, der dann fünf Jahre nach dem Release von dem Roman rauskam, teilweise auch zusammen mit Charlotte Roche äh, ge, also produziert, zumindest die Vorproduktion. Ähm, und dann wurde also sie auch noch ein bisschen in die Drehbucharbeit mit eingespannt und hat dann irgendwann quasi das so verlassen, das abgegeben. Also nicht im Schlechten, sondern einfach, okay, jetzt macht ihr mal. Und am Ende mhm. ist es dann auch eher das, ähm, das Werk vom Regisseur David F. nennt
1: Genau, genau. Der genau. den
0: dann 2013 in die Kindus gebracht hat und ähm, da spielt dann die Hauptrolle, die Helen, die du erwähnt hast, aus dem Roman, spielt eine Carla Juri, die auch Zuvor noch nicht so äh, krass in Erscheinung getreten ist. Danach hat man sie dann in vielen Independent-Produktionen ähm, auch nochmal gesehen. Ich habe dann auch gemerkt, sie kommt mir bekannt vor, ich habe den Horrorfilm Amulett mit ihr gesehen. War mir dann.
1: Es ah, war allerdings, okay.
0: also meiner Meinung nach, kein guter Film. Das war so okay. so ein Film, der so versucht hat, so eine Ariaster-Richtung einzuschlagen. Also so ein bisschen quirky. Horror mit so ein bisschen arzi elemente Das hat er nicht geschafft. Das war meiner Meinung nach kein guter Film. Aber ich wusste dann gleich so, ah ja, stimmt, genau, die hat er mitgespielt. Also mm -hmm. war dann hinterher ja. auch in, in internationalen Produktionen zu sehen, genau.
1: Ja, Carla Juri, äh, großer Glücksfall für den Film auf mm -hmm. jeden Fall. Ähm, also äh, Idealbesetzung, würde ich, würd ich mal behaupten. Mm -hmm. ähm,
0: Aber Blade Runner 2049 hat sie noch mitgespielt. da habe ich bis ja. heute nicht gesehen, warum auch immer.
1: Den, der interessiert mich tatsächlich sehr. Mhm. Äh, den den habe ich auch noch nicht gesehen. Ist irgendwie so ein bisschen ein Angang. Das ist irgendwie so ein Film, wo man denkt, okay, wird wahrscheinlich auch so ein bisschen Arthouse-mäßig sein. Da muss ja. man auch so ein bisschen in der Stimmung. Da Weil Ich finde, äh, ja. der, der ursprüngliche Blade Runner ist ja auch schon relativ mhm. sperrig dafür, dass es so ein bekannter Film ist. Ja. Ähm, genau, so genau, Carla insgesamt ein ziemlich hochkarätig besetzter Film, was eigentlich nicht erstaunlich ist, weil es natürlich auch auf so einem erfolgreichen Roman basiert. Mhm. Deswegen, deswegen ist man natürlich auch mit großen Hoffnungen dann mit diesem Film ins Rennen gegangen. Äh, man konnte schon mit Recht äh, davon ausgehen, dass äh, wenn das Buch so gut lief, dass der Film dann vermutlich auch einiges an Aufmerksamkeit kriegen wird. Deswegen insgesamt äh, sehr hochkarätig besetzt mit äh, Merit Becker als äh, Helens Mutter, äh, Axel Milberg als Helens Vater, äh, und also diverse bekannte Gesichter, äh, also so dieses, was man in deutschen Filmen auch häufiger mal, so Leute, die man in deutschen Filmen schon häufiger mal gesehen hat, so. Ähm, genau, und es fängt ganz äh, amüsant schon an mit so einem Bildkommentar, <lacht> mhm. wo, sich, wo sich jemand darüber ereifert, dass dieses Machwerk Feuchtgebiete jetzt auch noch verfilmt wird. Äh, der Kommentar schließt mit dem sehr... <lacht> amüsanten Satz, wir brauchen Gott <lacht> ab, <lacht> äh, was dann auch nochmal so einzeln gezeigt wird und dann wird richtig schön dann zu so einem in Anführungszeichen Arsch <lacht> übergeblendet, ja. was äh, sich dann aber als äh, Ober- und äh, Unterschenkel von Helen herausstellt, ja. die sich auf so ein Skateboard irgendwie drauf gekniet hat und dann, na ähm, also so, kennt man ja, ne, dass da so Bildausschnitte gewählt werden, die irgendwie verfänglich aussehen und am Ende stellt man fest, ist es nicht, mhm. ist irgendwie so, ist aber so als Kommentar, also eigentlich als Witz schon so ein bisschen ähm, oft gemacht worden, mhm. aber als Kommentar zu diesem Bildleser, äh, zu diesem Bildleserbrief äh, irgendwie dann wiederum schon wieder Wir brauchen, ganz geil. Gott.
0: Das sind Leute, die, ah, egal, also die, für die wäre <lacht> Homelander. Gott. Von Homeland? Homelander. Von The Boys. Ach, Homelander. Guckst schon nicht, The Boys.
1: Ach so, nee, 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 nee. Ach so, aber ich okay. weiß, dass du den sehr gut findest. Die Serie, dass du die Serie sehr gut findest, ja, ja. ja das stimmt, sind so ja. Leute,
0: die sind, wenn ich sowas dann schon lese ja. in solchen Kommentaren, denke ich mir so: boah, solche Menschen sind gefährlich. Das sind mhm. Für die wäre Donald Trump Gott. Das ist echt äh, irre. So, Aber ja, ja, genau das passiert dann. Sie fährt auf einem Longboard, Barfuß durch die Gegend stellt sich vor auch, in mhm. der Off-Stimme, genau. Ähm, da merkt man dann auch, sie hat einen leichten Akzent, die Schauspielerin.
1: Genau, leichten Schweizer Zungenschlag. Mhm. Tri trifft aber auch gleichzeitig die Stimme, die Vorlesestimme von Charlotte das Roche Das ist echt spannend. Gut.
0: Mhm. Weil da hatte ich es nämlich mit der, mit der Rebecca davon, die hat so die ersten paar Minuten auch so mitgeguckt und sie meinte irgendwie, Charlotte Roche hat so eine bestimmte Aussprache und mir ist das ehrlich ja. gesagt gar nicht so präsent, weil ich aber auch den Podcast von, von ihr nie gehört habe, aber nur so ein bisschen gehört habe. Und, ähm, ich wusste dann sofort, was sie meint. Das ist ganz interessant, dass sie da auch schauspielerisch das auch noch mit reinbringt. So.
1: Ja, ja, das mhm. ist echt interessant. Ja, dazu läuft, äh, dazu läuft so ein Riot-Girl-Punk-Song. Ähm, so. äh, keine Ahnung, ich habe es leider nicht nachgesehen von wem. Ähm, und äh, dann... Weiß man auch schon, was die Stunde geschlagen hat, denn, denn Helen sagt relativ am Anfang so, dass sie schon seitdem sie denken kann, Hämorrhoiden hat mhm. und dann so und sie fummelt dann auch sehr intensiv an ihrem Hintern rum. Jetzt gleich Und, zu
0: Beginn die Frage, ich meine, jetzt wird es wahrscheinlich auch ein bisschen für manche Leute eklig, für mich jetzt nicht, ich yeah. bin echt viel gewohnt, äh, bin da ziemlich <lacht> abgehärtet, weil äh, ihr wisst, in welchem Bereich ich arbeite, also ich yeah. habe letzte Woche schon <lacht> mindestens dreimal Durchfall wegmachen müssen, also alles mhm. cool für mich, <lacht> yeah. ähm, deswegen, hattest du schon mal Hämorrhoiden? Jetzt können wir mal ganz offen, wir sind doch der Gläser in äh, also, also ich
1: Podcast. Warte, warte, also ich muss jetzt wirklich äh, medizinisches Komplettheit wissen, ja? ja. Ähm, ist es nicht so, dass alle Menschen ja. eigentlich Hämorrhoiden haben ja. äh, und, dass das, und dass das Problem eigentlich erst dann auftritt? Also ist es, ist es nicht so, dass sich quasi so der Darmausgang so ein bisschen nach außen bei manchen Menschen und dann, dass dann irgendwie schmerzhaft und wund wird und deswegen zu einem medizinischen Problem
0: ich kann es jetzt, jetzt auch nicht äh, nicht, so? ich jetzt auch nicht äh, genau beschreiben, aber ich glaube, das, was man als Hämorrhoiden bezeichnet, was dann juckt und, und stört und, und wehtut, auch ja. ist eher so eine Art Entzündung von irgendwas, was eh schon da ist. Ja. Also, hatte, äh, auch ich noch nie. hatte ich noch nie. Nee. Okay, okay. Weil ich hatte das schon und deswegen, ja. ähm, also auch vor zehn, zwölf Jahren. Jahren oder so und da muss ich dann regelmäßig zum Proktologen und da Hand anlegen lassen, weil es gibt ja. verschiedene Methoden, die entfernen zu lassen. Und in der Sequenz, wo sie das erwähnt und sie, sie kratzt sich so an den Arsch, das ist so krass. Also ich konnte in diesem Film extrem oft relaten zu sehr vielen Momenten und das fand ich schon mal ziemlich gut. Also wenn das ein Film bei mir auslöst, dass ich genau weiß, wie sich das wohl gerade ja. anfühlt, also außer die Frauenthemen, das maße ich mir nicht an, das zu wissen. Ja. Aber bei Hämorrhoiden, da Weiß ich Bescheid. bin ich Experte, ja.
1: Ja, ist so. Ähm, ich, äh, übrigens, äh, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen und das meine ich wirklich jetzt ohne irgendeinen Hauch äh, äh, Ironie, Ironie oder, ja. oder so weiter, ähm es kann sein, dass wir häufiger mal Frauen erwähnen, aber wir meinen auch Transmänner. So, Ach so ja ich, klar, um Gottes Willen, ja. So, äh, ja, nein, ich will jetzt gerade hier gar nicht, gar nicht so eine große Krampfigkeit jetzt reinbringen. Äh, trotzdem, man weiß ja, wie das so im Gespräch ist, dass man, ähm, dass man da manchmal so ein bisschen ungenau wird. Genau. So, nein, nein, nein ähm, wir sparen hier
0: niemand aus. Alles. Genau, richtig. genau.
1: Äh, so, äh, so, äh, dann, also Hämorrhoiden. Ähm, irgendwie auch befreiend, muss ich jetzt schon mal so als Vorab-Statement abgeben, wenn jemand mal solche Themen einfach mal so anspricht, so einfach mal, <lacht> mal Sachen, Sachen, irgendwie, Sachen irgendwie erwähnt, die sonst immer so ein bisschen so im Geheimen verhandelt werden, dann kriegt man so leichte transpotting erinnerungen mhm. weil Helen dann so das ekelhafteste Klo aller Zeiten aufsucht, um sich dort so eine, so eine, so eine Hämorrhoidensalbe zu verabreichen. Und da, an der Stelle merkt man dann, dass der Film dann doch auch mehr will. Also, dass es jetzt hier nicht irgendwie um so ein Cash-Grab geht, mhm. wo man mal eben irgendwie auf der Erfolgswelle von Feuchtgebiete so mitsurfen will, sondern dass da auch so eine gewisse filmische Ambition mit reinspielt, denn Helen guckt auf so eine eklige, auf so einen ekligen, angetrockneten Urinfleck mit schamhak Vielleicht Urinfleck, das ist ja, ja das Geile
0: daran, dass du nicht sagen ja. kannst, was es ist, aber es ist auf jeden Fall eine Körperflüssigkeit.
1: Irgend so ein krustiger Kram, das kann doch so sein, also. Auf ja. der Klobrille. Und dann, ja. und, dann, und dann zoomt die Kamera so, zoomt, 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 zoomt. Und dann geht es wirklich so auf die mikroskopische mhm. Ebene, wo man dann so sieht, so was in diesem, äh, diesem äh, Fleck so alles äh, so auf, den, auf der mikroskopischen Ebene abgeht und mhm. so. Und da merkt man, okay, krass, hier ist jemand, der will schon so, der will was. Der hat so eine mhm. gewisse Ambition mit dem, was er macht. Denn äh, da wird dann doch sehr recht aufwendig animiert, wie dann so diese kleinen mikroskopischen Wesen da so monsterartig irgendwie sich durch so eine fantasy Landschaft bewegen und so. Also das ist schon, schon sehr äh, 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 beeindruckend zu sehen.
0: Mhm. Ja, das Gimmick äh, dieser, dieser Geschichte ist Körperflüssigkeiten, ganz klar. Das wird ja. in vielen Szenen deutlich, dass das immer wie soll ich sagen, das ist immer die Pointe von irgendwas, es ist immer der Fokus liegt da drauf, es geht um Feuchtgebiete, der Film <lacht> macht das, was er, was er im Titel auch schon verrät. Ja,
1: Ja, genau. Ähm, es äh, ja, richtig, genau. Ich, ich, irgendwie wollte ich gerade noch was sagen, aber ich kriege es gerade nicht mehr zusammen. <lacht> ja, so, also man genau. sieht Helen
0: dann, wie sie sich auf diese Schüssel setzt, auf diese ja. Toilette. Und das gibt dann auch so ein bisschen die, die Marschrichtung vor von der Gesch Geschichte in genau. Anführungszeichen.
1: Also, äh, man, man kann an der Stelle vielleicht dann schon auch so ein bisschen sehen, was für eine Gratwanderung der Film eigentlich versucht. Denn er will auf der einen Seite schon so ähm, Blockbuster-Kino sein und ein möglichst breites Publikum ansprechen. Andererseits aber auch Dinge zeigen, die man in so großen Filmen normalerweise nicht sieht. So, deswegen und und da gibt's dann halt immer so, es gibt immer so ein gewisses, so, so, so ein Schwanken zwischen so einer, äh, zwischen so einem lustvollen, punkigen über die Stränge schlagen mhm. und und, der, und und so einem und seiner Lust an der Provokation und gleichzeitig aber auch ähm, dem Versuch, das Ganze dann wieder einzufangen und einzuhegen, was man da, was man da gerade gesehen hat. Das stimmt, also ja immer so
0: ein bisschen so eine Mischung aus Realismus und auch ja, wie ich schon gesagt habe, so relatable Szenen, wo man genau nachvollziehen kann, wie sich das gerade wohl anfühlt oder wie das wohl riecht oder so. Aber dann wird es auch manchmal sehr, sehr cartoonig.
1: Ja, und äh, man sieht dann als, als nächstes dann so eine Rückblende, und das, das, das passiert dann häufiger. Das wird so in die Zeit zurückgeblendet, als Helen acht Jahre alt war. Mhm. Und da wird dann gleich auch so, so ein bisschen so dieser Hang zum Unhygienischen, wird da gerade so ein bisschen, wird dann direkt mal so ein bisschen eingeordnet, denn ihre Mutter äh, ist halt so eine richtige Hygiene-Fanatikerin. Mhm. So, also äh, Helen. Ähm, äh, oder nee man sieht, sieht glaube ich, die Mutter, wie sie gerade so, das, oder macht Helen das Klo sauber? Ich bin jetzt gerade ein bisschen unsicher. Ähm, man sieht auf jeden Fall ein komplettes Kontrastklo genau. zu dem, was man gerade gesehen hat, was so wirklich so, so rein ist und so sauber ganz, ist. Wie ganz steriler so Raum, aber
0: ganz steriles Bad, genau.
1: Genau, und ähm, kriegt dann auch mit, dass die Mutter offenbar etwas ähm, merkwürdige Erziehungsmethoden mhm. hat. Also sie sagt dann zu Helen, so die gerade irgendwie auf einer Mauer steht, komm, spring runter, ich fange dich auf. Äh, fängt Helen dann aber nicht auf, sondern lässt sie absichtlich auf den Boden fallen und sagt, hier, das ist eine Lektion für dich, vertraue niemandem. Mhm. Und äh, dann sieht man dann halt, okay, so einerseits will man Helen halt so in ihrer ganzen in Anführungszeichen Freiheit und Unbedarftheit und in ihrem über die Stränge schlagen äh, verfolgen, aber auf der anderen Seite halt auch irgendwie einordnen, warum sie so ist. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, der es einem so ein bisschen schwer macht, den Film am Ende zu bewerten, mhm. weil man nicht so genau weiß, ähm, wie man diese Einordnung zu bewerten hat. Ähm, wird Helens Verhalten auf diese Weise, also Helens Verhalten in der heutigen Zeit, mhm. wird das auf diese, wird das auf diese Weise quasi pathologisiert, ja. so oder oder wird es als ähm, gesunde und angemessene Reaktion auf ein äh, Aufwachsen in so einem restriktiven Umfeld ja, ähm, ja. dargestellt. Das kann man nicht so richtig sagen. Irgendwie. Genau, und ist das, ist, das
0: ist eins von verschiedenen Problemen, die ich einfach mit dem Film hatte. Ähm, also mhm. da hat es schon angefangen. So eine, so eine tiefenpsychologische Erklärung kriegen wir so ein bisschen serviert. Also so ganz schnell auch. Auch wie sich der Vater ihr gegenüber verhält. Äh, da gibt es irgendwie einen Urlaub, wo er nicht so richtig auf sie aufpasst und hinterher hat sie voll krass Sonnenbrand und so. Also auch ich sage mal Geschichten oder oder ähm, Dinge, die man nachvollziehen kann, die sicherlich auch so äh, stattfinden und sicherlich auch für eine Entwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung von Kindern ähm, dann auch sorgen. Aber wie du schon sagst, muss also muss ich dann für mich selber irgendwie die Brücke zu ihrem Verhalten jetzt schlagen und legitimiert es dann dieses in, Kla äh, in, in Anführungszeichen ekelhafte Verhalten? Weil es ist ja nicht ekelhaft, das, das weiß. D der Film also was, was, was für mich immer so schwer war, war ich finde es ja gut, wenn man über diese Themen berichtet und wenn man das mal so ein bisschen nach außen zeigt und, und, und sagt, hier, guck mal, und das dann aber immer mit so einem Aspekt, ist das jetzt dann abnormal, ihr Verhalten, oder ist das eigentlich ein gesunder, ein viel gesünderer und besserer Umgang mit diesen Sachen?
1: Ja, genau. Und
0: was ich an der Stelle auch noch kurz sagen will, wegen Schauspielern und so, sie wird uns noch ein paar Mal über den Weg laufen, glaube ich, in unserem Podcast, aber spätestens nach diesem Film muss ich sagen, ich habe große Angst vor mehr Becker. Ich habe hab Angst vor der, ohne Witz, auch in diesem Film, ähm, weil das kann man jetzt auch nochmal erzählen, ja. es geht natürlich auch viel um die Scheidung ihrer Eltern, also von Helens Eltern. Ich dachte, Becker das jetzt,
1: und, ich dachte, du sagst jetzt, es geht viel um die Scheide. Es geht auch,
0: ja, es geht auch viel um die Scheide in dem Film, also um die Scheide <lacht> im, im Allgemeinen, ja, geht es ja. auch. Ähm, aber mhm. ähm, es geht um die Scheidung von den Eltern von Helen, Meredith Becker und, und Axel Milberg, den ich auch mhm. nicht besonders angenehm finde. Also ich finde, beide nee. sind, machen auch durch den Film, durch die Erzählung überhaupt keinen Progress durch, wo man sie am Ende dann doch irgendwie sympathisch oder cool findet und auch irgendwie will, also das ich greife jetzt ein bisschen vor, aber wir haben ja in der Vergangenheit das Problem gehabt, dass wir die Handlung dann irgendwie nicht richtig abgeschlossen gekriegt hat. deswegen ein, ein wichtiger Aspekt dieser Handlung ist, das Vorhaben von Helen, da gehen wir dann später auch noch ein, wie sie es versucht, ihre Eltern wieder zusammenzubringen. Und da mhm. schafft es der Film für mich in keinem Moment irgendeine emotionale Bindung zu mir als Zuschauer hinzubekommen, wo ich das auch will. Mhm. Und das ist, ja. mal, das ist schon mal ein Problem, zwei Protagonisten davor haben, die ihr Kind einfach Blöd behandelt haben, das sage ich jetzt einfach so als Erzieher äh, in der ja. Kindheit, einfach viel falsch gemacht haben und sehr egozentrisch sich verhalten haben ihrem Kind gegenüber, äh, dann am Ende irgendwie da zu hocken und dasselbe zu denken wie Helen, nämlich, oh bitte kommt doch zusammen und dann wird alles gut. Vielleicht will das der Film auch gar nicht, dass ich das denke, vielleicht will der Film auch die Distanz zu diesen zwei Figuren äh, aufbauen, mir für mich. Aber dann habe ich wirklich gar nichts mehr, was in diesem Film steckt, wo ich in irgendeiner Weise Gefühle dafür entwickeln könnte. Also außer mm. halt manchmal so, äh, i. Oder, ah ja, kenne ich, so.
1: Ja, ja, ähm, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Also ich vielleicht, ähm... Ich habe da auch eine Meinung zu, aber ich will äh, da so gewisse Handlungselemente noch nicht so richtig äh, richtig vorgreifen. Ähm, du kannst ja gerne wieder an
0: dem Punkt sta äh, also, starten,
1: wo ich auch gerade äh, angefangen habe. Also, der, also der, der Vergleich, den ich für mich also durch diese, dieses äh, Erklären, ne, also das, das Springen durch die Zeit dient ja letzten Endes dazu, auch so gewisse Verhaltensweisen von Hellen zu erklären. Und ähm, ich habe dazu so ein Gefühl, wie zu, ähm, wie zu äh, den Bösewichten in so Horrorfilmen, äh, wenn, dann, wenn dann irgendwann lang und breit erklärt wird, warum die so sind, wie sie sind. Also ich finde, ich finde zum Beispiel Michael Myers ist viel angsteinflößender, wenn er einfach mordet, weil er mordet, als wenn man, als wenn man Michael Myers eine ganz lange Backstory gibt, äh, die erläutert, warum er so geworden ist oder warum er entstanden ist. So. Also, er, er, also Erklärungen sorgen oft dafür, äh dass, dass Dinge, die für einen persönlich angsteinflößend sind, eingehegt und dann nicht mehr so angsteinflößend sind, mhm. so. Ähm, und gerade eine Frau, die äh, sexuell frei ist, die auf diese Art und Weise mit ihrem Körper umgeht, wie sie mit ihm umgeht und so, äh, ist natürlich für die Gesellschaft und für das Patriarchat und so weiter angsteinflößend, so. Mhm. Und, äh, und deswegen hätte es natürlich viel mehr Punch, es hätte viel mehr Durchschlagskraft, wenn sie einfach so wäre, weil sie nun mal so ist ja. so ja. Ohne, ohne, das, ohne jetzt große die große psychologische Backstory andererseits ist es natürlich gut wenn man zeigt wie die Gesellschaft reagiert, wenn so jemand so auf den, auf den Mainstream prallt sozusagen, wenn jemand der so der sich der so aus der Art geschlagen zu sein scheint so mit den mit den Boomern und mit den sogenannten normalen Leuten aufeinander trifft, ne, weil da entsteht natürlich Reibung und äh, da da steht, entsteht natürlich auch ähm, da, da entstehen natürlich auch äh, Probleme für, für mhm. jemanden der so ist und jetzt jetzt wird natürlich in dieser Geschichte die ähm, Entscheidung getroffen, dass diese Probleme mit gesellschaftlichen Konventionen anhand dieser Eltern-Kind-Beziehung verhandelt werden. Ja. Und, und, und dadurch wird das natürlich sehr stark individualisiert und sehr stark so auf diese Kleinfamilie runtergebrochen, ja. ohne so richtig deutlich zu machen, dass es vielleicht eher so ein allgemeineres gesellschaftliches Problem ist, dass äh, Frauen so ähm, regressiv behandelt und so eingeschränkt werden ja. in ihrer Freiheit. So. Ja, also
0: ich finde, der Film gibt mir dann irgendwie das falsche, oder ich hatte das Gefühl, der Film gibt mir die falsche Motivation vor. Weil, andererseits, ich will ja selber irgendwie drauf kommen, auf verschiedene Erkenntnisse, wenn ich diesen Film anschaue, zum Beispiel, warum sagen denn Leute hier, ähm, das ist ja alles ekelhaft, was die macht, die ist ja total daneben. Äh, und andererseits, bei irgendwelchen Teenie-Komödien, wenn die Jungs äh, Apfelkuchen ficken oder auf irgendwas draufballern, also... <lacht> mit ihren ja, Penissen, ja. dann sind ja. die cool und witzige Dudes, so. Also, ja, ja, klar. Das, das ist sowas, so aber besungen. da muss ich natürlich auch selber irgendwie draufkommen. Das sind so, das sind so Elemente, wo ich mir halt denke, warum macht der Film nicht einfach mal das? Weil, ähm, ja. es gibt dann viele, viele Momente, wo ich halt denke, das kann man jetzt auch einfach falsch verstehen und dann finde ich es nicht konsequent genug.
1: Ja, es gibt so einen äh, gewissen Sprengstoff, der da drin steckt, so ein gewisses revolutionäres Potenzial, was aber dann irgendwie wieder so entschärft wird. So. Ja, und Gut, was ähm, ich noch
0: sagen will, ist vieles äh, hat manchmal den Anschein, es wird jetzt zwar einem nicht sofort ein Latz geknallt, aber als wäre es irgendwie ein King oder irgendwie eine sexuelle ähm, Neigung oder sowas, die so ein bisschen weird wäre oder so, das finde ich immer schwierig, weißt du, wenn es dann so ein pornografischen Anstrich bekommt. Also, nicht, dass der Film das hm. will, aber ich, es hat halt nur mal einen Mann gedreht, den Film. Das muss man halt auch nochmal, ja. weißt du, was ich meine? Also, das ist dann irgendwie immer so ein bisschen dann Too much, wo ich dann denke, Hä, nee, lass es doch einfach mal stehen. Lass es doch einfach mal als das stehen, was es, was es ist. Auch vielleicht mit einer Off-Stimme das doch mal nicht mehr nacherklären oder sonst irgendwie, sondern so wirklich Alltagssituationen aus einer Sicht von einer Frau, die auch realistisch sind, mhm. genauso passieren.
1: Ja, also natürlich, damit es ein Film wird, muss ja. irgendwo ein muss irgendwo ein Konflikt bestehen. Ne? Also es, man kann jetzt einfach nicht so, man kann jetzt Helen auch nicht so quasi ungestört ihr ihre, äh, freies Leben führen lassen, sondern es muss irgendwo auch eine Konfliktlinie sein. Ähm, aber ich weiß nicht, ob die an der Stelle richtig gewählt ist. So ähm, genau. So, aber vielleicht mal kurz weiter in der, äh, in der Handlung, ähm, in der Geschichte, also vielleicht könnte man sagen, so äh, der, der, Rot, der, der eigentliche Handlungsfaden, von dem immer wieder dann so in alle Richtungen so abgeschweift wird, ist der, dass Helen sich... Ähm, so äh, versucht Ganzkörper zu rasieren und dann auch so ihren, äh, ihren äh, After zu rasieren, sich dann dabei dort schneidet, sich eine sogenannte Analfissur äh, zuzieht. Äh, das ist wirklich eine Szene, zieht einem alles zusammen, wenn man das <lacht> sieht. So, die, allein die Vorstellung, mhm. ah, um Gottes Willen. Ähm, und äh, dann äh, versucht sie erst noch irgendwie damit irgendwie klarzukommen, geht sogar in die Schule, mhm. blutenderweise. Szene, die Szene ist ganz schön gemacht, irgendwie, das auch wieder so: Es gibt immer wieder so kleine spielerische Szenen und wo auch so kleine leicht experimentelle Szenen. Mhm. Also die Szene wird dann in so Einzelbildern, in so Fotos irgendwie verhandelt, während so ein Klavierstück im Hintergrund läuft. Mhm. Sehr, sehr, sehr bekanntes Klavierstück, aber ich bin einfach zu ungebildet, um das jetzt direkt sagen zu können, was es ist. Mhm. Ähm, Egal, es läuft glaub, ein Klavierstück im Hintergrund. Togata
0: und Fuge heißt es so. Turgata Kann und sein.
1: Fuge? Naja, egal. Lasst lass uns vielleicht nicht so <lacht> Nein, <lacht> nicht als so dermaßen ungebildet. Nee, aber äh, ich, ich glaube, dass ähm, ich das,
0: und das äh, kurz zum, zum Technischen, ich glaube, dass ich mir das gemerkt habe, weil ich habe den Film mit Untertiteln geguckt und ich komme auch nachher dazu, warum.
1: Ja. Naja, höchstwahrscheinlich, weil du ein paar Sachen nicht verstanden hast. <lacht> naja, weil das halt auch wieder so ein
0: Scheiß-Murmelfilm ist und das geht mir so auf den Sack. Ich weiß nicht, bei welchem anderen Film das auch so war, den wir geguckt haben, aber dieses. Hast du einen. Ja. <lacht> oh, das geht mir. Das ist wie wenn du irgendwie deine Nachbarn durch die Wand hörst.
1: Ich fand's, ich weiß, was du meinst, ich fand diesmal nicht ganz so schlimm. Ja. Ich, es gab mal so ein paar Einzelsachen, aber ich, wir ja, haben das auch Das Problem sehr laut. war, dass
0: die Mucke dann voll laut war und halt irgendwelche Hintergrundgeräusche ja. auch noch dazu. Dann ist irgendwie der Dialog und dann irgendwie, und dann weil irgendwas runterfällt oder so. Und dann denkst du, ah, hör doch auf, ich will nicht
1: immer <lacht> DJ sein mit meiner Fernbedienung. So, also Klavierstück, Einzelfotos, das, das so, wie sie da reinkommt, äh, erst versucht irgendwie mitzumachen, äh, das Blut läuft ihr das Bein runter äh, und sie stellt fest, nee, kann ich nicht, haut wieder ab, geht zum Krankenhaus und äh, mittlerweile hat sich irgendwie diese Fissur auch so zu so einer regelrechten Blutblase ausgewuchert irgendwie und äh, dann ist sie da im Krankenhaus und will äh, sich dann dort behandeln lassen und bleibt dann halt auch dort sehr lange, länger, als sie es eigentlich müsste. Äh, sie soll eigentlich bleiben, bis sie Stuhlgang hat und ver, ver, ähm, ver, vertuscht dann auch, dass sie welchen hatte, ja. weil sie dort einfach so lange bleiben will, nur, wie nur irgendwie möglich. Ähm, ich finde, das ist ganz nett, also die Interpretation des Ganzen und wie es wahrscheinlich auch gemeint ist, ist, die versucht halt dort so lange wie möglich zu bleiben, weil sie erstens will, dass ihre Eltern am Krankenhausbett wieder zusammenkommen. Mhm. Und zweitens, weil sie dort diesen Pfleger Robin kennenlernt, mit dem sie, auf dem sie so einen Crush hat und mit dem sie dann zusammenkommen ist will. Ist das so. im Buch
0: eigentlich auch so? Also mm, gibt es da ja. diesen Pfleger auch? Und ist da auch so eine Love-Story da so reingehört?
1: Gibt es auch, gibt's auch. Ähm, ich finde, die deutlich zu Herzen gehendere Interpretation des Ganzen, dass es so meine Privatinterpretation hm. ist, ist, dass sie äh, dort so lange wie möglich bleiben will, weil sie nicht genug äh, Kümmerung erfahren hat mhm. im Leben. Man hat sich man hat sie, sie ist, äh, so komplett verwahrlost, äh, seelisch verwahrlost, man hat sich nicht um sie gekümmert. Und äh, dieses Bemuttertwerden von diesem ganzen Krankenhausbetrieb ist etwas, was sie nie erfahren hat. Und was sie jetzt so lange wie möglich haben will. So. Ja. Sie ist wie so im Grunde wie so ein Waisenkind, was endlich irgendwie eine Familie gefunden hat und, dieses, und das nicht mehr hergeben will, dieses Gefühl. Und das finde ich ehrlich gesagt etwas, was mich emotional viel stärker kriegt, diese Vorstellung. Dass sie das deswegen macht.
0: Ja, und äh, auch ja. dass sie, und deswegen, also ich will die Love Story nicht zu voller Gänze verteufeln, auch wenn ich sie mhm. nicht besonders gut finde und vor allem am Schluss wirklich den Film. Deu deutlich abschwächt <lacht> und das, ja, ist ja, ja. das ist noch gut die letzte Szene die, die ist letzte absolut Szene, unter, ja, genau. unter aller mhm. Sau ähm, aber deswegen werde ich jetzt immer noch Sachen ja. auch zum Buch fragen, weil es mich dann wundert, dass das noch so erfolgreich war ähm, genau, was wollte ich sagen, ah ja genau äh, dass, sie, dass sie quasi von dem Pfleger auch ernst genommen wird und er sie auch nicht abstößt bei all diesen körperlichen Themen und so, sondern da auch immer ja. wieder so drauf eingeht. Das finde ich eigentlich auch ganz, also das finde ich ganz nett gelöst, dass das so eine Motivation von ihr ist, noch weiter dort zu bleiben und sich auch in ihn zu verlieben, sage ich jetzt mal, weil er, ja. er, weil er ihr zuhört und weil er einfach irgendwie ähm, ja, nicht so abgeschrocken ist und, und, und das auch als teilweise sogar normal erachtet, wie sie auf manche Dinge reagiert oder wie sie manche Dinge halt sieht.
1: Ja, also es ist, es ist auf jeden Fall, wenn man so gewisse Konventionen gewöhnt ist, ist es auf jeden Fall erfrischend zu sehen, dass jetzt in diesem Fall sozusagen die Frau die Jägerin ist, ne, die Frau diejenige ist, die äh, den Typen zuerst äh, aggressiv. Mhm. Versucht für sich zu gewinnen. Ich äh, habe gerade so ein Buch angefangen, ähm, Normal People von äh, Sally Rooney und da ist es nämlich auch so, dass die äh, Frau, die deutlich aggressivere ist und die deutlich forderndere ist und das ist, äh, ist mir auch direkt aufgefallen, weil man halt das, äh, wenn man so erzählerische Konventionen kennt, dass, weil man das einfach nicht so gewöhnt ist. Mhm. Mhm ähm, genau, nichtsdestotrotz ist diese Liebesgeschichte natürlich gemessen daran, dass, dass die, dass der Film und auch das Buch angetreten ist, so vieles, vieles, was man so kennt, über den Haufen zu werfen, ist natürlich diese, letzten Endes auch heteronormative Liebesgeschichte, die sich da auch auf sehr konventionelle Weise zu, zum Ende hin so entspinnt, mhm. ist es natürlich ein bisschen, ist es natürlich ein bisschen enttäuschend, so, weil am Ende dann doch wieder, mit leichten Abweichungen dann der Status quo halt bestätigt wird. so, ähm, Ja. Mhm. Genau, genau. Ähm, ich merke aber nicht, dass du. Ich merke ja schon so, wie du auch so, was ja auch völlig okay ist, so ein gewisses, Ur äh, gewisses Urteil vorwegnimmst. Ähm, ich glaube trotzdem, und das will, ich dann, das will ich dann damit jetzt auch schon mal vorwegnehmen, dass das, glaube ich, vielleicht so der Film ist, wo wir am stärksten am Ende auseinander driften, so von unserem, von unserem Urteil her.
0: Das kann, das kann ähm, sehr gut möglich sein, aber wie gesagt, ich habe mir noch kein endgültiges Urteil erlaubt. Es gibt halt einfach sehr viele Aspekte, die mich an dem Film extrem gestört haben. Also mhm. ich, ich finde die Grundgeschichte, also die Grundidee, einfach mal ähm, so tabuisierte Körperthemen zu visualisieren, finde ich total gut und wichtig und super. So, und ich, mhm. ich habe mich, wie gesagt, auch selten geekelt. Da waren natürlich Sachen dabei, wo man gedacht hat, also gerade die Szene am Anfang mit der Toilette, also öffentliche Toiletten, die haben natürlich was total Unhygienisches, aber halt so Sachen wie einfach mal zu sehen, wie die mit den Tampons und so, sowas ist ja. sowas ist total wichtig und, und, und erstaunlich, wie wenig man sowas halt auch sieht, also wie, wie selten sowas thematisiert wird, auch heutzutage noch.
1: das stark, ist Stark sein der Zeit voraus. Es gibt also mhm. gerade dieses Tampon- und Periode-Thema. Das, äh, da gibt es durchaus mittlerweile viele gerade in sozialen Medien, die das so versuchen zu hier mhm. Die ob werbung hat ja auch mittlerweile aufgehört mit dieser blauen Ersatzflüssigkeit zu hantieren, sondern ist haben die so eine rote Flüssigkeit Ja, und finally. So, ne?
0: also, ich meine, die letzten ja. paar Jahre waren ja solche Themen, Gott sei Dank, immer weiter in der Öffentlichkeit und, und es wurde stark gekämpft. So. Und das finde ja. ich total wichtig und das muss auch weitergehen und, und die Gesellschaft muss offener werden. Dafür finde ich das... Total, total wichtig. Auch sowas wie Stillen in der Öffentlichkeit oder so. Das ist ja der Wahnsinn, ja. wie verbohrt da manche Leute immer noch sind, wie unglaublich konservativ unsere Gesellschaft auch immer noch ist. Und dafür braucht es sowas auch. Und so eine ja. Überthematisierung und so ein radikales Herangehen an solche Themen ist immer wichtig und muss auch, ja. muss auch sein. Mein Problem mit dem Film war einfach der Film an sich. Also verschiedene, die, die Machart des Films. Du hast schon von diesen ganzen kreativen, visuellen Ideen erzählt, so, wo dann auch mal zum Beispiel so eine, so eine Traumblase, die geplatzt oder die sind Fotos okay, das, und so. Das ist so, ja. lass, lass mir ganz ganz kurz, das ist so, ja. da war der Film für mich zu sehr Flickenteppich einzelner Sequenzen, ähm, wo ich, wo er mich sowieso in der Handlung sowieso schon verloren hat und dann hat er mich da wieder irgendwie so ein bisschen bekommen und dann war es aber nicht konstant genug. Das war dann immer so eine mhm. Szene, die so, oh, das ist aber gerade interessant ge gelöst oder ge interessant gestaltet und dann ist wieder 15 bis 20 Minuten lang gar nichts in der Richtung passiert und es gab wieder ein bisschen Murmeldialog und das, das war so, der war so ein Auf und Ab für mich und dann am Ende war einfach die Geschichte für mich überhaupt nicht stark genug, weil die Handlung kannst du, da kannst du einen Elevator Pitch machen, der dauert genau 30 Sekunden. Weil in dem Film im hm. Grunde nichts passiert. Und das war, das ist so, das ist so mein Einwand. So. Yeah.
1: Yeah. Also, okay, das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Geschmacksfrage. Äh, ja. Weil, ähm, dass nichts passiert, ist eigentlich voll okay für mich und sogar teilweise regelrecht mein Ding. Mhm. Ja. <lacht> also, mein liebster Online-Filmkritiker Patrick H. Williams der hat äh, neulich ein Video gepostet zum Thema Vibe-Filme. Wo es halt eben nicht darum geht, dass... Ähm, die Handlung irgendwie besonders im Vordergrund steht, sondern der Film transportiert einen bestimmten Vibe und äh, man kann einfach darin leben für eine Zeit lang in dieser Welt, die da erschaffen wird, ohne dass es jetzt irgendwie in erster Linie um den Plot geht. So. Absolut, und kann ich auch,
0: bin ich kein Gegner davon. Überhaupt nicht. Staten Island und? oder so Clerks oder alles, was da so in Amerika passiert ist. Es gibt auch deutsche Filme, die in die Richtung gehen. Wir hatten ja auch schon sowas hier. Prinzipiell stimme ich dir dazu, aber ich weiß nicht, was hast du dir denn bitte aus Feuchtgebiete für einen coolen Vibe rausgezogen?
1: <lacht> Nein, ich wollte, ich wollte das Thema Vibe fiel mir nur bei der Gelegenheit ein, weil ich gerade dieses Video gesehen habe. Aber ähm, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Plot ist für mich nicht so der entscheidende Faktor bei einigen Filmen. Also eigentlich geht es ja hier darum, es wird über, über bestimmte Themen über bestimmte gesellschaftlich relevante Themen nachgedacht und ähm, dieses Nachdenken wird anhand bestimmter Lebenssituationen äh, der, der Protagonistin quasi so visuali Absolut. visualisiert. Das, so. Das, das, ähm, so
0: ist das, aber da, da kriegt ja. er mich halt einfach, weder über Vibe, noch über geile Mucke, noch über irgendeine andere Form mhm. von Stimmung. Ich finde, da, da muss ich, da, da greife ich dem Film auch einfach eine gewisse Schlampigkeit an. Also der Film ist ja. für mich nicht nicht rund so der ist so eine der der ist so wie runtergekurbelt der ist wie aber wir müssen jetzt unbedingt einen Film über dieses Buch machen und so fühlt okay. er sich für mich halt an das
1: ja. Da bin ich komplett anderer Meinung. Ja. Da bin ich komplett anderer Meinung. Also ich finde, dass da ein halt <lacht> der ich finde, dass da ein faulerer Regisseur, der hätte das äh, wirklich roter Kurbel können, einfach nur weil es eh ein Garant war, dass da viele Leute reinrennen. Und ich finde, dass David Nant gerade, das habe ich auch schon, schon eingangs gesagt, da schon mit einer größeren Ambition an, äh, an das Ganze rangegangen ist. Äh, natürlich, natürlich äh, birst der jetzt nicht an allen Ecken und Enden vor visuellen Einfällen. Ne, die visuellen Einfälle, die werden immer mal wieder so eingestreut. Mhm. Und ich finde auch gerade, und ich finde, ich persönlich finde auch tatsächlich richtig dosiert Diese Szene mit dieser Blase, die da zerplatzt, okay, das ist als Bild natürlich ein bisschen abgeschmackt. Mhm. so, ähm, Aber dass dann hin und wieder mal mit so einem Split Screen gearbeitet wird, mit Einzelbildern gearbeitet wird, mit äh, diesen äh, mit diesem, äh, mit Mikro-, mikroskopischen Aufnahmen und so weiter und so fort, äh, das finde ich ist genau richtig dosiert. Das ist so, ich sag mal, Lola Rent, so ein bisschen, ähm, also Lola Rent, wo ja wirklich ständig irgendwie sowas vorkommt, mhm. äh, sage ich mal so. 25 Prozent davon vielleicht so. Und die Szenen, die so die konventioneller gefilmt sind, ähm, leben immer noch dadurch, dass äh, die, die SchauspielerInnen durchweg sehr stark sind. So. Ähm, also, da, also, ich finde, da kann man eigentlich dem Film wenig vorwerfen. Ähm, beziehungsweise, da wurde eigentlich meiner Meinung nach mehr gemacht, als man hätte machen müssen um das Ganze äh, zu einem Erfolg zu führen. So. Ja,
0: ja, würde ich dir recht geben. Ich hätte das jetzt auch nicht erwartet, solche Sachen. Aber wie mhm. gesagt, wenn du es dann verwendest, dann finde mhm. ich, das ist nur meine Haltung dazu, muss der Rhythmus davon auch stimmen. Und der hat für mich einfach nicht gestimmt. Das ist immer okay. mal wieder, kam das so völlig random in irgendeiner Sequenz, irgendwie so eine Idee. So wie zum Beispiel das mit der Avocado-Avocado. Ähm, hat mich gefreut als Avocado-Fan. Ich ziehe immer mal wieder gerne Avocados <lacht> auf. Also da hat mich der yeah. Film auf jeden Fall abgeholt, was das Thema angeht. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie soll man die äh, Szene erklären? Sie liegt im Krankenhausbett. Sie liegt die meiste Zeit in diesem Film im Krankenhausbett. Ähm, und sie gebärt eine Avocado.
1: Ja, sie sie masturbiert zunächst mal mit so einem Avocado-Kern. Ja. Und, äh, und dann irgendwann, äh, während sie sich den quasi eingeführt hat, äh, Wächst dann daraus in so einer, ich, ich würde es mal eine Traumsequenz nennen, mm -hmm. wächst daraus so ein, warte mal, Avocado-Pflanze oder Avocado-Baum, mm -hmm. ne? Genau, wächst daraus ein Avocado-Baum. Mein Gott, ey, zum, schon zum, zum zweiten Mal extrem ungebildet gewesen. So, egal. Gut, äh, <lacht> ich hätte hätt dich voll auflaufen lassen sollen. Ja, ist, ist die, die, die sogenannte Avocado-Wurzel. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich finde eigentlich jeden Moment ähm, in unserem
0: Podcast gut, wo du mal ein bisschen dümmlicher wegkommst als ich. Das ist rar gesät, äh, ah, ja, komm, aber das kann ach, schon mal passieren. <lacht> nee, also ich fand die, ähm, ich fand zum Beispiel, weißt, solche Sequenzen, das finde ich ja gut, das ist kreativ, das hält mich bei der Stange, weißt, wenn mich schon die, mhm. die Charaktere nicht bekommen, dann wenigstens solche Momente und ähm, das ist dann aber wie gesagt, das kam teilweise so unerwartet und in so einer seltsamen Taktung, dass es mich halt gestört hat, dass es mir auffiel.
1: So. Mhm, ja. Ähm, gut, also ich glaube so so was so den den allgemeinen Handlungsfaden anbelangt haben wir so das meiste äh, schon besprochen und kritisiert. Wir müssen ja auch nicht bis in jedes Detail gehen. Also ähm, ja, warte mal, warte mal, wollte ich gerade drauf hinaus? Wollte ich gerade drauf hinaus? Wir sollten vielleicht aber aber was auf jeden Fall noch wichtig zu erwähnen ist und dann würde ich vielleicht noch mal so ein paar Einzelszenen erwähnen. Was wichtig ist, natürlich habe äh, auch gerade schon im Grunde schon vorweg kritisiert diese doch äh, relativ normative Beziehungsgeschichte, die sich dort entwickelt und also, man kann sagen, Helen wird natürlich irgendwann aus dem Krankenhaus entlassen und kommt natürlich irgendwann dann auch tatsächlich mit dem Pfleger zusammen. So, und dann sag mal, was ist dein Problem mit der Schlusssichtfanz? Ich vermute mal, das ist sehr ähnlich wie bei mir.
0: Also, ganz ehrlich, ja, was passiert am Schluss? Er rennt Es regnet, ganz klischeehaft. Er rennt ihr hinterher. Wie ist es nochmal? Es gibt einen Kuss im Regen. Sie hauen ab aller Reifeprüfung sie streckt ihren Kopf aus dem Fenster, sie fahren durchs verregnete Berlin und sie brüllt noch mal kurz. Also das ist so ein klischeehaftes also abgeschmacktes Ende, du hast auch schon das, das Wort abgeschmackt, aber das fand ich sowas, von, das hätte ich einfach nicht erwartet. Der Film wirkt nee. in seiner Erzählung und, und inhaltlich so progressiv und so ähm, challenging und so und, und, und zeigt Bilder und zeigt Dinge, äh, wo man sich wirklich daran erfreut, dass das mal thematisiert wird und dass das auch entekelt wird, weil es halt einfach der Realität entspricht. Und dann kommt dieses komische... Hollywood-Disney-Fantasy-Ende, wo ich da ja. ist das, also jetzt mal meine Frage,
1: ist das im Buch auch so? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, sie, also sie kommen auf jeden Fall zum Ende hin zusammen. Okay. Aber es kann natürlich, weil man da ja auch den inneren Monolog von Helen äh, hört, ja. liest, wie auch immer, kann es natürlich trotzdem ganz anders rüberkommen als, als in dem Film. So, das ist, äh, Da sind die, die beiden Medien, beiden unterschiedlichen Medien spielen da, glaube ich, auch eine ganz große Rolle. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich bei dem Charlotte roach buch am Ende gedacht hätte, äh, das war jetzt aber doch ein bisschen arg äh, äh, konventionell. Mhm. Im Film definitiv. Es wirkt ein bisschen wie so ein End, was vom Produzenten äh, zum Schluss nochmal so äh, dem, dem Regisseur diktiert wurde, dass er das so machen muss. Damit es ein ne, Film da, ist, da, den mal im Kino die, zeigen kann. Ja, es ist, so ein bisschen, es ist so ein bisschen wieder diese Gratwanderung, die die ganze Zeit Ja, versucht zumal, wird.
0: ganz ehrlich, davor gibt es eine sehr eindrückliche, sehr harte Szene, die was ich gut finde, weil das mal emotional was ja. ausgelöst hatte, wo es um die Mutter geht und ähm, die Helen hat auch noch einen Bruder äh, und da gibt es eine Szene, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, müssen wir Trigger die machen, die ist schon ziemlich ja. heftig, also da bin ich auch kurz da, so, oh fuck, ähm, also äh, die die ist schon, die hol, also sowas holt mich dann ab und das macht dann was mit mir und so und das äh, gibt es so noch mal ein bisschen so eine Profilschärfe, so Figuren. Und dann kommt mhm. die Szene, wo äh, Helen das ihrem Bruder auch erzählt und er sagt, er weiß, er weiß davon oder er hat da irgendwie Erinnerungen dran. Und gleich darauf kommt diese Szene mit dem Pfleger und Helen und Knuts Szene im Regen. Und, ah, oh mein Gott, ja. ist das
1: ist doch alles scheiße. Ja, zumal, zumal, es geht ja die ganze Zeit so darum, äh, leb mit deinem so, leb mit, mit deinem Schmutz, äh, lebt mit deiner Körperlichkeit, genau. äh, zelebriere das, ähm, äh, es muss nicht alles immer sauber und, äh, und steril sein und so weiter. Ja, und, 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 am und, Ende, und folg auch und am nicht Ende, immer
0: gesellschaftlichen Konventionen, weil sie ja zum Beispiel auch ja. mit ihrer Freundin, die dann irgendwann schwanger ist, damit kommt sie ja auch nicht so richtig klar, also sie will schon auch irgendwie einen anderen Weg einschlagen, so.
1: Ja, ähm, und, und, und dann aber dieser Regen, das ist ja auch so dieses, die Leute werden gereinigt, ne? die mhm. werden so abgewaschen, und äh, das alte Leben wird von denen abgewaschen, und jetzt geht was Neues los, mhm. und so. Äh, das ist ja, das ist ja so diese Symbolik, diese, diese Regenszenen, wo sich dann die beiden endlich finden. Die gibt es ja im Film äh, äh, so, so unglaublich oft, mhm. ähm, und das ist ja gerade diese Symbolik: ne? dieses äh, man, man wird quasi reingewaschen, es geht was Neues ja. los, und so. Und, und gerade in, in einer Geschichte, wo es ja eben nicht darum geht, <lacht> reingewaschen zu werden, sondern halt mit. Dem zu leben, wie man so ist. Mhm, genau. Das ist, das, ist, ist, ist das natürlich ganz besonders enttäuscht. Ja, das macht die also, ursprüngliche
0: Message fast schon obsolet. So. Und das, ja, ja, das ist
1: sehr schade. Es ist natürlich, David Bland hatte natürlich auch eine ziemlich große Aufgabe. Ne? So einerseits, äh, hol die Leute ins Kino, andererseits, ähm, ziehe jetzt aber auch nicht den Schwanz ein vor dem ganzen Ekel und vor dem ganzen Expliziten. Yeah. Also im Grunde eine fast unmögliche Aufgabe. Einerseits, äh, also bei dem Feuchtgebiete-Buch war der Mainstream-Erfolg ja quasi eher so ein Unfall. Yeah. Und, das Buch, und das Buch wurde ja auch nicht so richtig mit einem Mainstream-Publikum im Hinterkopf äh, verfasst. Aber äh, wo es, wenn es dann um diese Verfilmung geht, ist das eine fast unmögliche Aufgabe, äh, den Erfolg des Buchs im Kino quasi nochmal zu wiederholen. Und andererseits aber eben nicht vor all dem, was das Buch eben ausmacht, so den Schwanz einzuziehen und äh, das Ganze zu sterilisieren. Mhm. So. Das, das, ja. ähm, und deswegen, ich hätte da auch nicht mit ihm tauschen wollen würden. So, das ist schon, das ist schon. Äh, ja, wie gesagt, quasi unmöglich, mhm. das so, so gleichzeitig hinzukriegen. Aber gut, dass du
0: bei einem Film mit so einem äh, feministischen Auftrag jetzt sagst, den Schwanz einzuziehen. Kommt ja. ja mit der Mackersprache. Ja, um die, um die auch ehrlich.
1: interessant, auch interessant, dass es einen Mann gemacht hat. Das ist natürlich auch etwas, für, da war man 2013 noch nicht sensibilisiert mhm. für. Ich glaube, wenn man Feuchtgebiete heute noch mal verfilmen würde, dann würde doch auch eine Frau Regie führen. Ja, äh, da, gehe ich Davon gehe ich sehr stark aus. Ähm, ja, trotzdem, ich finde, ich finde, unterm Strich muss man, äh, muss man äh, dem äh, Film anrechnen, dass da eben vor gewissen Szenen oder auch von einer, von einer gewissen Explizität äh, nicht zurückgeschreckt wurde. Ich finde auch nicht, dass der Körper von Carla Juri irgendwie pornografisch besonders ausgestellt wird. Es gibt natürlich äh, eine, eine, ein gewisses Maß an Nacktheit, was irgendwie sich aus der Geschichte zwangsläufig ergibt, aber ähm, ich finde, es, es, es wird schon äh, in einem äh, richtigen Maß dosiert. Es ist natürlich für mich als Mann nicht so einfach zu beurteilen, weil es gibt hier dieses Stichwort Male Gaze, ne? mhm. also das quasi, also, also es wird ja oft problematisiert, dass fast alle Filme von Männern gedreht mhm. werden, also dass äh, Regisseure wirklich im überwältigenden Ausmaß äh, eben Männer sind, so, und das wird auch oft problematisiert, weil da natürlich auch so ein gewisser äh, männlicher Blick auf die Welt und auch männlicher Blick auf Frauenfiguren und weibliche Körper halt dort ähm, äh, im Vordergrund steht, und das mag, also davon kann man Feuchtgebiete, den Film höchstwahrscheinlich auch nicht komplett freisprechen, es ist natürlich für mich als jemand, der auch mit einem männlichen Blick auf die Welt schaut, nicht immer ganz so einfach diese, diese Szenen dann auszumachen, wo das vielleicht dann anders von einer Frau gemacht worden mhm. wäre. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, klar, es ist etwas, was man problematisieren kann, trotzdem würde ich sagen, äh, dass David Tenet sich da in großen Teilen doch relativ wacker geschlagen hat und ähm, das Ausgangsmaterial da nicht verraten hat, sondern ähm, äh, bei, äh, ein Buch, was höchstwahrscheinlich auch in gewissen, an gewissen Stellen schon äh, zu kritisieren wäre, so ähm, dass, dass er da ähm, so, so, das, so, so, ein, so angemessen, wie es ihm möglich war mit Verfahren, äh, mhm. ist. So, yeah. Genau. Ja, ja
0: also, äh. ja, ich, ich, ich habe jetzt auch nicht mehr viele Punkte so zum Film. Ich glaube, ich habe das relativ eindeutig alles gesagt, wie ich dem Film gegenüberstehe. Genau. Jetzt kann ich mir auch langsam, jetzt kann ich auch langsam zu einer Wertung kommen für mich. Ich, ich habe noch ich will, ich, Ja?
1: Zu ich, ich, einer Wertung, okay. Ah, okay, nee, nee, ich habe noch, Richtung. Ich hab noch ich zwei, Richtung. drei ganz
0: kleine Punkte. Ähm, okay. Also... Ich, ich finde den Film auch irgendwie nicht edgy oder so. Ich habe mir natürlich Dinge durchgelesen und äh, manche Leute haben einfach andere Grenzen. Äh, ich ich habe dann gemerkt, was für ein abgestumpfter Geselle ich selber schon bin, ähm, mm -hmm. auch mit die, wo sie sich dieses Analteil so mitgeben lässt, was sie da abschneiden und so. Und dann schmiert sie ja. sich's noch an die Hand. Das ist schon. also da ist halt was, wo ich denke, wow, <lacht> das schüttelt's mich dann schon. Aber gerade bei so klassischen Experimenten wie Kacke, Pisse und sonst irgendwas, da bin ich komplett, das ist mir einfach. Egal, weil, wie gesagt, ja. das muss ich täglich wegputzen. Das, das macht mir nichts mehr. Was ich interessant fand, war von einem Film, der zehn Jahre alt ist, dass das Z-Wort fällt an einer Stelle also un unkommentiert mm. ähm, das war ganz spannend, es würde heute auch nicht mehr so passieren und das bei einem Film, ja. der noch nicht so alt ist.
1: Ähm, Trotzdem kein, also man vor zehn Jahren äh, wirklich, ich weiß doch genau wie das war, Also keinerlei da war man in keiner Weise für keine, äh, keine,
0: Genau, da war das ja. kein Thema ja. und ähm, Gott sei Dank, also wir nehmen ja auch diesen Podcast oft um zu schauen, was sich, halt, was sich gesellschaftlich innerhalb Deutschlands mhm. verändert hat da haben wir auf jeden Fall ein bisschen dazugelernt müssen aber auch noch ja. sehr lange und viel dran arbeiten. Ähm, so sieht's aus. Dann, äh, was mich generell stört, da werden wir bestimmt auch in weiteren Filmen noch dazu kommen, ist nicht nur das Gemurmel, sondern... Äh oder halt eine schlechte Abmischung, sage ich jetzt auch mal. Also das ist oft ja auch eine, eine Soundfrage, wer das am Schluss dann irgendwie in die Hand nimmt. Das hätte der Christopher sicherlich besser gemacht. Äh, <lacht> aber die Darstellung von so Drogengangstern in Filmen, da kann man dann immer ganz deutlich sehen, wer wirklich im Milieu mal die Nase reingehalten so, ja, ja. hat oder nicht. Das ist so mein, mein generelles Problem, auch bei sowas wie, keine Ahnung, how to sell drugs online fast oder sowas, dass immer, in gerade in deutschen Filmen, so Drogengangster immer Immer so klischeehafte Tarantino-Figuren sind, wo ich dann auch denke, so nee mhm. ey, fuck off ihr habt gar keine Ahnung also nicht dass ich mir jetzt da anmaß darüber viel zu wissen aber boah hey also ich schaffe im Jugendhilfebereich mhm. ich weiß ich weiß schon ein bisschen ja. Bescheid das nervt mich so arg also bitte nächstes Mal wenn ihr irgendeinen Film machen wollt wo 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 irgendwelche Drogen hin und her gereicht werden dann bitte kümmert euch mal ein bisschen um Recherche wie dieses ja. Milieu wie die, wie, wie die Menschen in diesem Milchhöhe aussehen und sprechen.
1: Ja, ähm, also genau, dieser ganze Drogen-Gangster-Part, der war für mich auch ziemlich überflüssig, mhm. was, ich allerdings sehr, was ich allerdings sehr schön fand und auch sehr, was auch sehr schön diese, diesen jugendlichen Überschwang transportiert hat, war, wie sie mit ihrer Freundin, so, mit so aufgeklebten Bärten und so Sonnenbrillen, wie sie da so, äh, ähm, so durch die Gegend marodiert mhm. sind, so, das fand ich, das fand ich eine sehr hübsche Szene, das hat so, diesen, ja, wie gesagt, so diesen jugendlichen Überschwang, ähm, dieses über die Stränge schlagen, das, das, das war sehr mitreißend mhm. irgendwie, ähm, Genau, da, da komme ich auch so ein bisschen so zu den Einzelszenen. Es gibt, ich finde, es gibt einige ziemlich starke Einzelszenen. So, ähm, das ist ja ähm, auch etwas, was ich oft dann so auf der Habenseite verbuche. Selbst wenn das große Ganze dann so seine Probleme hat, aber so starke Einzelszenen, die dann irgendwie sich auch so bei mir einbrennen, äh, die können so einen Film dann für mich auch oft äh, retten. Mhm. Ähm, be beispielsweise auch die Szene, wie sie äh, nackt nur in diesem Krankenhaushemd über die über die Krankenhausflure so mit dem Longboard fährt. so Das finde ich auch sehr schön. Mhm. Ähm, diese, diese Szene, wo sie sich mit dem Typen trifft, der sie rasiert, mhm. das, hätte man, das hätte man wirklich enorm awkward und peinlich lösen können, dieses ganze, äh, dieses ganze Thema. Irgendwie ist daraus so eine ganz meditative, zarte, fast poetische Szene geworden, mhm. äh, die einen auch irgendwie unverhofft trifft an der Stelle. Das ist irgendwie irgendwie erstaunlich gelöst, finde ich, find ich auch. Ah, krass, äh, da haben wir auch
0: äh, komplett, da gehen wir komplett auseinander. Ich habe die Szene einfach nicht so richtig kapiert.
1: Ähm, gut, vielleicht, weil ich auch das Buch so als Hintergrund hatte und irgendwie auch diese Szene im Buch sich schon bei mir irgendwie eingebrannt hatte. Mhm. Das ist irgendwie so ein Typ, so ein Arbeitskollege hat irgendwie so den Kink, dass er gerne Frauen so ganz Körper rasiert mhm. und er macht das dann irgendwie mit so einer Grubenlampe, die er so auf dem, mhm. oder mit so, einer, mit so einer Stirnlampe irgendwie, die er so auf dem Kopf hat und, äh, irgendwie, ich glaube, er hat ja nicht sogar Knieschoner irgendwie dran, wenn er sich da so hinzieht. Es ist so ein komischer Kink, den er hat. Also eine super weirde Szene auch. Auch die Tatsache, dass er sich darauf überhaupt einlässt, so. Ähm, wo man erstmal denken würde, was ist das für ein Creep, ne, würde man mhm. heute sagen. Irgendwie eine sehr zarte, poetische Szene geworden. Ich fand die gut, gut. aber äh, ich finde es auch ganz gut, wenn wir mal Sachen anders sehen. Mhm. Wir sind bei uns, bei, wenn man an unserem Podcast eines vorwerfen kann, ist, glaube ich, auch, dass bei uns einfach zu oft Einigkeit steht. So. Ja, ja.
0: <lacht> ja, so die letzten zwei Folgen jetzt ja. nicht mehr, also bei Gegen die Wand war wir komplett einer Meinung, bei Lola ja. Rent auch, ja, aber jetzt hatten wir mal zwei Folgen, wo es äh, ein bisschen auseinander ging. Ja. ja.
1: Das ist, das ist interessant. Ähm, ich finde sehr gut, dass ähm, nicht nur das Thema Sexualität, sondern auch so das Thema äh, Krankheit, Verfall und Sterblichkeit mhm. ähm, da äh, so zum Tragen kommt, weil da sieht man dann halt auch so ein bisschen so diese Kehrseite dessen, was passiert, wenn man so Sexualität tabuisiert. Mhm. Dann wird auch, dann wird auch gerne werden auch gerne mal andere Formen von Körperlichkeit äh, und mit dem, was so mit unseren Körpern abgeht, tabuisiert, mhm. auch Krankheiten und so weiter. Mhm. So dieses nicht, dieses Nicht-Aussprechen von Dingen führt halt eben auch dazu, dass Menschen äh, im Verborgenen leiden, ne, auch in anderer Weise, ne, was ihr, so, wie gesagt, auch so was den körperlichen Verfall Absolut,
0: angeht. also Stichwort Altersheime mhm. und so, also Pflegeheime, ja. das ist ja sowas, das findet irgendwie parallel statt, aber so einen richtigen Einblick, obwohl das uns alle irgendwann erwartet, ähm, findet nicht in der Öffentlichkeit ja. statt, auf jeden Fall. Ja.
1: Da, dann, dass Helen so vernachlässigt ist von ihrem Vater, dass ihr sogar die Tränen vor Rührung kommen, weil er ihr so ein Hämorrhoidenkissen mhm. aufbläst. Äh, eigentlich auch eine Szene, die an Absurdität hm. kaum zu überbieten ist im ersten Moment, wenn man sie einfach nur so erzählt, aber dann auch irgendwie so ganz rührend wird. Auch wie sie ihn fragt, was machst du eigentlich von Beruf, Papa? Hm. Wirklich, das ist Wahnsinn. Also sehr, sehr, sehr traurig. Ähm, sehr traurig. Mhm. Genau. Ähm, ja, gibt bestimmt auch so ein paar Sachen, die ich jetzt äh, vergessen habe, die man jetzt auch nicht, man muss ja auch wieder nicht jedes Einzel, jede Einzelheit wiedergeben, aber sehr starke Einzelszenen. Ja, ähm, genau wir können, wir, wir, kommen, wir mal zum, kommen wir vielleicht wirklich dann mal zum Fazit äh, ich habe jetzt wieder viel geredet, vielleicht kannst du dann jetzt nochmal was sagen
0: Ah nee, ich habe tatsächlich gar nichts mehr, ich habe dir jetzt so schön zugehört, weil du es so gut ja. zusammengefasst hast und es so immer schön ist, wenn wenn jemand mal was sagt, was nicht der eigenen Meinung entspricht, aber davon überzeugt ist, so und äh, das ist bei dir immer ganz, du, du bist eigentlich immer der falschen Meinung, aber verkaufen ist es <lacht> immer gut, nein Spaß, ähm, ich glaube, bei mir ist es jetzt deutlich geworden, wie ich wie ich zu dem Film stehe und was mich an dem Film gestört hat. Ähm, deswegen von mir jetzt kein Fazit mehr. Ich gehe jetzt nicht mehr auf ja. einzelne Sachen ein. Ich sage jetzt einfach schon mal meine letterbox bewertung die ich dann bald abgebe. weil Nicht jetzt, weil sonst ja. wissen die Leute wieder, was wir geguckt hast, haben. Die Leute hören ähm, mit. Ja, die Leute, hey, die Leute. Und... Ähm, äh, deswegen, oh, jetzt wird es aber auch schwierig, ich war jetzt gerade irgendwo zwischen zweieinhalb und drei Sternen, ähm, weil ich a wie gesagt, die, die Motivation des Films, über diese Themen zu erzählen und diese, The und diese Sachen auch deutlich zu zeigen, finde ich super und mega wichtig und bitte mehr davon und das wird auch mehr, Gott sei Dank, da passiert auch viel, auch in der Comicszene, szene gibt immer mehr Comiczeichnerinnen, die damit einfach offen umgehen und dann und, und das mal ein bisschen zeigen. Und das ist für, für, für mich immer auch spannend zu sehen, ähm, wie sich das entwickelt. Äh, aber ich finde einfach den Film als Film, und da sind wir an dem Punkt, wo wir bei der letzten Folge waren, das hast du ja dann auch, mit all dem Hintergrund und all dem Drumherum und sowas, ist das ja alles ein schönes Produkt. Aber die Geschichte ist halt einfach nicht cool erzählt. Also so hast du es gemeint. Oder halt ist, ist am Ende... Ich weiß nicht, ich kriege es nicht mal zusammengefasst, aber an dem Punkt bin ich jetzt nämlich auch gerade. Ich finde vieles daran gut, aber das Produkt als Gesamtding, als Werk hat mich nicht unterhalten und hat mich viel zu oft gestört, auch in seiner technischen Umsetzung. Und deswegen bleibe ich bei zweieinhalb Sternen.
1: Mhm, okay. Ähm, also ich, ich fasse nochmal so meine, meine Meinung zusammen. Mhm. Ähm, also erstens filmisch deutlich ambitionierter, als es hätte sein müssen. Ähm, rechne, ich, rechne ich dem Regisseur auf jeden Fall hoch an. Äh, darstellerisch finde ich super. Äh, Gerade, wie gesagt, die Hauptdarstellerin riesenglücksfall, aber auch insgesamt also durchweg, äh, durchweg sehr gut gespielt. Ähm, starke, sehr starke Einzelszenen, äh, dass das, das umstürzlerische, revolutionäre Potenzial der ganzen Geschichte leider so ein bisschen erstickt, äh, was aber auch ähm, auch an der Buchvorlage liegt, an die man sich meines Erachtens doch relativ gehalten hat, also zumindest was diese wenn man von einem Plot sprechen will, was die Plotpoints angeht, na, man muss ja auch dann irgendwie mit dem arbeiten, was man kriegt mhm. und wie gesagt, und wie gesagt, diese, dieser Drahtseilakt ähm, so zwischen ähm, zwischen Mainstream und Avantgarde war eh im Grunde nicht zu bewältigen mhm. ähm äh, auch ich will hoch anrechnen, dass da gewisse Dinge zu sehen sind, die selbst mit zehn Jahren Abstand, wo man schon denkt, okay krass, sieht man nicht so oft, hat man nicht so oft in Filmen, so. das, ist schon, also das, das muss man schon sagen, da wurde, war man auch mutig. Äh, und, und hat eben eine problematische Formulierung, nicht den Schwanz eingezogen, wobei ich glaube, damit ist eher der, Sch der Schwanz von Hunden gemeint, also der eigentliche der eigentliche <lacht> Schwanz, Schwanz, also der
0: <lacht> Christopher, kannst du bitte jedes Schwanz rausschneiden?
1: Also, also, Hündinnen, also Hünd, Hündinnen ziehen ja auch den Schwanz ja. ein. <lacht> ja. Kannst du es rausschneiden,
0: also nicht rausschneiden aus der Folge, sondern kannst du daraus was machen, Techno-Remix oder so, ja. Schwanz, Schwanz. Schwanz. Tobias gesagt, Schwanz. Zehn-Stunden-Version ja. YouTube.
1: Leider, leider ein relativ schwaches Ende. Gut, sei es drum. Aber so unterm, unterm, unterm Strich, wenn ich alles so, wenn ich die Soll- und Haben-Seite betrachte, ist dann doch ein ganzes Stück mehr auf der Haben-Seite. Finde ich ein grundsympathischer Film, der, finde ich, dreieinhalb Sterne verdient hat. Okay, alles klar. So. Genau. Ja, schön. Wunderbar. Das, ach, das war doch äh, wieder äh, irgendwie äh, doch, das, das die Folge, ich will mich ja nicht sehr uns, uns ja nicht <lacht> selber loben, aber wir hatten, wir hatten doch irgendwie ganz guten Flow heute. Das lief irgendwie, ging irgendwie gut. Ging heute war alles im Fluss. Um so wie
0: bei Feuchtgebiete. Ja.
1: <lacht> so, genau. Ja, äh, also, was soll man noch großartig sagen? Internationale übrigens auch, äh, hat der Film auch äh, ein bisschen äh, Aufmerksamkeit bekommen. Also, mhm. äh, das englischsprachige Letterboxd ist da durchaus, ähm, auch einige sind dem Film auch durchaus auch wohl man, man Ja, man, so. man, man
0: äh, findet auch relativ viele Reviews, auch auf YouTube und mhm. so, internationale Reviews, teilweise sogar... Ähm, so relativ recent Zeug, also so, mhm. dass du merkst, der Film, möglicherweise könnte der auch so, zu so einer Art Kultfilm oder sowas werden, oder ist das vielleicht auch schon?
1: <lacht> also Kultfilm ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber auf jeden Fall äh, muss man ja mal wieder positiv bemerken, weil deutschsprachige oder auch deutsche Filme international meistens ja keinerlei Bedeutung haben. Äh, in, in diesem Fall ist es anders. Äh, ja, wollte ich einfach nur mal kurz erwähnt haben. Das ist, auch, das ist ja auch so. wichtig,
0: ich meine, es steht ja auch so ein bisschen auf unserer Agenda, dass wir da mal so ein bisschen drauf gucken, weil wir wollen ja auch den deutschsprachigen hm. Film so ein bisschen, jetzt nicht retten, aber wir wollen ihm schon zu einem Push so verhelfen. So,
1: Absolut, weil wir selber auch mal in einem deutschsprachigen Film mitspielen wollen, Oh ah, ja, was, das wäre so toll,
0: <lacht> ey, wenn ihr irgendwas dreht oder so, wir kommen auf jeden Fall vorbei. Ähm, am besten so ja. in der Mitte von Deutschland, dass das beide nicht so weit haben. Also wenn ihr irgendwo in Trier oder so gerade einen Film dreht, wir sind da. Mm. Ist, das, ist das die Mitte von Deutschland? Full da, so die Ecke. Das müsste doch so ziemlich mittig sein für uns beide.
1: Absolut. Ähm, so, ansonsten äh, bin ich, äh, können wir die anderen Filme vom Regisseur ja dann irgendwann im Laufe der nächsten Jahre dann vielleicht auch mal schauen. Was hat er also denn noch zumindest, gemacht, außer zumindest, jetzt zumindest, ähm, Neuesten. Er, er ist Also irgendwie hat er sich so ein bisschen jetzt so als Literaturverfilmer, glaube ich, sich so ein bisschen positioniert. Zumindest hat er, äh, er ist wieder da, dieser Hitler-Film, den hat er äh, gemacht. Der soll, ja, der soll ja so ein bisschen schwächer eher sein. Aber, äh, ja gut, sehr, es liegt sehr aber sehr auch
0: hoch, am Autoren.
1: Sehr, sehr hoch, ja, absolut, äh, furchtbar. Ja. Der, der findet, Timo wärmisch der findet ja auch, glaube ich, deine Sachen nicht so doll. Das da davon mal abgesehen, aber ich glaube, das ist ja auch
0: eine ziemlich fragwürdige Weltanschauung. Ich glaube, der ist nicht so hasenrein.
1: Weiß ich nicht so genau, aber, äh, weiß ich echt nicht, keine Ahnung. Aber, ist der bei äh, Lappern?
0: Nein. <lacht> ja, ich dachte schon, vielleicht hat er da mal was veröffentlicht und du musst jetzt irgendwie gerade aufpassen, was du sagst oder so.
1: Ach Quatsch. Äh, nee, ich versuche nur kurz das zu Ende zu finden. Achso, Sonne und Beton. Sonne und Beton. Äh, der war ja so der Überraschungserfolg auch bei der Kritik. Weil äh, man hat jetzt bei, bei äh, ne, die Buchvorlage vom Stand-up-Comedian Felix Lobrecht, der ja auch in die Filmproduktion extrem stark involviert war, da hat jetzt, glaube ich, niemand damit gerechnet, dass das, also vielleicht, dass es ein Publikumserfolg wird, aber dass es auch unter KritikerInnen äh, so hochgelobt ist. Damit hätte niemand gerechnet. Und vielleicht können wir Sonne und Beton, weil er mich auch sehr stark interessiert, ja dann irgendwann auch mal im Podcast besprechen. Das, äh, der soll wirklich auch gerade so dieses Straßenmilieu ziemlich authentisch wiedergeben. Boah, das sagt ähm, jetzt
0: was, hey, also bisher hat das für mich noch kein Film, zumindest kein deutschsprachiger Film so richtig geschafft, dass ich das Ja, aber glaube. man muss immer
1: bereit sein, man muss immer bereit sein, sich überraschen zu lassen und vielleicht ist es in diesem Fall dann so weit. Ja, Wer weiß. ja äh, deswegen
0: möchte ich, ich möchte tatsächlich äh, noch gerne irgendwann das Lehrerzimmer gucken, der ist nämlich auch gerade im Kino und da würde mich auch, weil ich da halt sehr an der Materie ja selber dran bin, das würde mich auch interessieren, mhm. wie der so das Ganze verkauft.
1: Ja. Schauen wir einfach mal, was du mir jetzt im Nachhinein äh, was äh, völlig auf, anderes andere. <lacht> Gucken wir einfach mal Liebesgrüße aus der Lederhose oh, 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 <lacht> Ich glaube, wir, wir hatten
0: mal. jetzt genug Sex
1: ja, ja, genau. So wie im echten Leben. Sex, äh, Sex, <lacht> äh, Sex äh, ist äh, abgehakt. Jetzt hm. ist erstmal ein Jahr Ruhe. Also Podcast,
0: Podcast mit, mit Tobias Vogel ist halt auch einfach sexy. Das ist ja egal,
1: ja. über was wir sprechen. Sail away. Ach, keine Ahnung, warum ich das jetzt singe. Aber Weil ich habe irgendwie gedacht, sexy Stimme. Ähm, wer hat noch eine sexy Stimme? Der, der Typ der Sail-Away so Thing. Das war Joe Cocker, nee, ich genau. Glaub nicht, dass ja. Joe, ich weiß nicht, ob es Joe Cocker war. War das nicht, so ein, war das nicht eher so ein Joe Cocker Sound-alike irgendwie? Egal. <lacht> hey, jetzt war jetzt, jetzt jetzt das hey,
0: alles. Genauso wie Feuchtgebiete.
1: Jetzt das Ende
0: wird gerade richtig Even. scheiße. Ich wünsche euch was. Tschüss. Genau.
1: <lacht> Schwanz, <tschüss>. Schwanz, 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 Schnitt, Mix und Mastering von iLate BackSound.